0: Ты сейчас 24 на 7 в рынке крипты. Топ 5 монет в крипте, которые нужно купить в 2023 году. Просто 6 иксов за неделю. 5 миллионов я заплатил. Еп! Yeah! Что будет с курсом доллара? Ну, у меня
1: российский паспорт, второго у меня пока нет. Вопрос, которым надо будет заняться в перспективе. Надо ли
0: сейчас покупать биток на всю котлету? Давайте перейдем к тому, что действительно поможет вам заработать. Я с Ани Соколовским зашел и потерял 250 тысяч долларов за день. А почему ты решил, что ты вообще что-то должен рассказывать? Самый мой большой инсайд за последний год. Короче, смотрите. Я вообще типа в этом достиг мастерства. Куда вложить миллион рублей, если вот сейчас есть свободный миллион? И когда начнется буллран в крипте? Нет, ты не только ты его распял, ты даже не тот додержал его руки. Стас Жупин, стас, здорово. Доехал до нашего теплого Дубая и своего холодного Таиланда наоборот. Да? До нашего
1: холодного Дубая и своего теплого Таиланда. Там, там теплее, конечно, намного. А почему ты в Таиланде? Мне очень нравится Таиланд. Мне вообще в принципе Азия нравится, знаешь, что это какое-то немного ближе к природе, да. И я стараюсь миксовать. Вот я год прожил в Москве, в Сити, и получается, ну, Сити это такая, как, да, там очень круто, там все супер классно сделано, мне очень нравится, но ты все равно в окружении вот этого бетонных джунглей, да, со всех сторон у тебя там люди, ты выходишь, люди, очень много, и это постоянно создает какой-то, знаешь, такой стресс на подсознательном уровне. То есть ты даже вот выходишь в лифт, садишься, и у тебя может быть вокруг... Сразу 5-6 человек.
0: Да. И как-то ну... тревожный вайп. Ну такой, да. Он, знаешь, он сперва, как... когда ты... Вначале как... он тебя драйвит, динамит, а да. потом ты такой, блин, ну как, можно можно поспокойнее? Да, уже даже
1: из дома выходить иногда не хочется, да. потому что, типа, вот сейчас там пересечешься в да. здание будешь заходить, там вот эти вот э, вейперы облако создают и так далее. И, ну, немножечко начинает напрягать, надоедать. И когда хочется расслабиться немного, как пожить для себя, что ли, это я не знаю, как это еще можно назвать, то хочется уехать куда-нибудь, где природа, где спокойно. Вот я на вилле, у меня, знаешь, ну, я реально говорю, я вот первый день приехал, открыл окна все, у меня там москитные сетки, и, знаешь, у меня было ощущение, что я в палатке. Ну, знаешь, как вот в детстве, там не знаю, с родителями выезжаешь куда-нибудь, на рыбалку или в лес, и где-нибудь останавливаешься в палатке, И вот прям... Ну,
0: короче, Тай тебе зашел,
1: заходит. А, да, мне кажется, что Тай — это вообще одно из топовых мест с точки зрения, там, если смотреть цена-качество, то, мне кажется, он очень сильно не... недооценен сейчас, этим надо просто пользоваться.
0: Чисто ста... Стас, короче, это... это живое воплощение цена-качество. Он никогда не делает ничего лишнего и никогда не переплачивает. Всегда. Я помню, я помню, как мы с тобой познакомились, э... ну, нет, это уже, наверное, вторая или третья встреча была, и когда ты мне рассказывал про... Все эти э, бонусные программы, все отели, Мариоты там есть какие-то там-там-там, mm-hmm. mm-hmm. все выгодно, все такое. Вот поэтому, короче, Стас идеальный человек, которому можно доверить свои бабки. Mm-hmm. <laughs> Он точно лишнего не потратит. <laughs> вот, э, просто полная противоположность меня <laughs> <laughs> <думал, 100%, laughs> Мы вчера вчера, кстати, Стас прилетел на у нас вчера яхта была по поводу открытия агентства Хабиби Реал Эстейт, нашего агентства недвижимости Дубая. И сейчас шли, обсуждали, что мы потратили вчера на открытие больше 100 тысяч, мне кажется, 120 тысяч долларов мы потратили, то есть это почти 10 миллионов рублей, прикиньте, за 4 часа, 4 часа, вот, и, ну, я говорю, что, типа, ну, мне, мне как бы прикольно, это наша там, чуть меньше месячной прибыли нашей в агентстве, там, за первый месяц, но, типа, мне нравится такое, чтобы, короче, просто супер движуха была. Вот, э, да, но короче Стас, э, как мы, давай, да, короче, давай я представлю тебя, потому что может быть что не все знают. Э, Стас Жупин. Мы познакомились э, когда три года назад, наверное, да, на Мальдивах. Да, это 20-й год был. Да, 20-й после год после ковида, как только открыли Мальдивы. Да, О1 была первая сходка сёрф trip вот, и тогда. Стас что-то говорил про инвестиции, какие-то, там, какие-то проценты, что такое. Я такой думаю, блин, нет, это все не мое вообще. Я про инвестиции мне вообще было неинтересно, потому что я всегда считал, что инвестиции это для, ну, типа, когда тебе там 50, вот тогда там, вот тогда можно уже выходить в инвестиции. Вот. А, ну, как бы потом, типа, посредственно, еще раз, еще раз, еще раз. И, короче, я стал а, погружаться в этот мир. И оказалось, что, Стас, а, сколько получается, ты с 2016 года... Ну Но... какого ты крип, крипто, расскажи Но... про свой инвестиционный путь. Да, короче, в итоге оказалось, что Стас супер круто шарит в инвестициях, очень много погружает туда времени. В итоге мы э, сделали, э, типа, начали взаимодействовать. Там я э, Стас мне стал помогать по крипте, я там загрузил много денег, нормально заработал, я такой думаю, блин, прикольно. И мои друзья, знакомые, начали спрашивать, что как. Подписчики, естественно, типа, помоги нам. Мы сделали, запустили первый курс по крипте. Криптоферма. Это когда mm-hmm. был год назад. или Год полтора? назад, да, как раз. Да, полтора года год назад, да. И у нас был NPS у этого курса, сколько, 9,7. 9,7. Ну, Знаете, что такое NPS? NPS — это такой Net Promotion Score. Это показатель, когда ты спрашиваешь у человека, насколько бы вы порекомендовали продукт. Кстати, всем супер рекомендую в вашем бизнесе внедрить ту штуку, потому что она реально одна из самых важных, потому что самое крутое — это когда ваши э, клиенты приводят новых клиентов. А для этого вы спрашиваете у них, насколько вы от, от, от 1 до 10, вы бы порекомендовали обратиться в эту компанию, да? И если человек отвечает 9-10, э, то это засчитывается, типа, за балл. Э, 6-7, а, 8 это, типа, как э, не, не, этот голос ну, типа, ничего не рает, да, нейтрально. А все, что ниже 7, это все вычитается. И в итоге у нас получилось, короче, у нас были одни девятки и десятки, и в итоге там средний балл 9,7. Ну, то есть это супер жирный. Вообще, я не знаю, у кого в инфобизе есть такой... Ну, то есть все были гипердовольны довольны, продолжают быть довольны. Потом мы запустили второй курс, потом мы сделали мейзи. Стас был человеком, который как бы за, отвечал за техническую сторону, за, а потом мы еще плюс собирали пулы. Ну, короче, много всего мы сделали. За продукт. За, да, за, за, продуктовую. за За продуктовую часть, да. Вот. И, в общем, такой у нас опыт... Стас, э, расскажи э, про свой опыт в инвестициях, что ты делал до этого. Смотри, ну вот с э, криптой я где-то,
1: может быть, первый раз познакомился еще в 2015 году, но вот более-менее так плотно, наверное, с 2016 все-таки года. А так я проанализировал буквально недавно свой путь с самого начала и понял, что, в принципе, управление капиталом началось очень давно. Наверное, лет 17 когда я начал играть в покер. То есть... Так складывалась моя жизнь, что я... Ну, мне нравились, в принципе, игры. Я играл там World of Warcraft, в DotA и все такое. И в какой-то момент просто у меня друг говорит, я выиграл в покере что-то типа 15 баксов. А я такой, а как? И он говорит, там, какой-то бесплатный турнир, что-то такое. В общем, я очень любил игры. И в школьные годы, ну, типа, 15 баксов — это как бы неплохие деньги. То есть это, грубо говоря, вот те родители дают там... Я даже не помню, насколько это примерно... Но, в общем, это нормальный, там, типа, двухнедельный бюджет. И я такой, типа, блин, прикольно. А как ты это сделал? Оказалось, какие-то бесплатные турниры, заинтересовался. Сайт был Poker Strategy. Я туда зарегистрировался. Мне дали, там, бесплатный полтинник 50 баксов. И я начал его потихоньку... На него начал играть, начал брать э, сперва бесплатные уроки, потом какие-то групповые уроки. И, в общем, покер, он же на самом-то деле учит управлять капиталом в первую очередь, потому что вот есть стол, на который ты заходишь с каким-то ставкой, ну, как бы ставки на столе определенные есть. Если у тебя 50 баксов, то ты можешь заходить только на стол, где ставки 2 бакса. Ну, то есть ты не можешь взять на один стол с собой сразу все 50 баксов, То есть ты, конечно, можешь,
0: но, к сожалению, не все зависит от тебя. Это получается как как в инвестициях, типа, когда у тебя есть всего, там, допустим, миллион рублей, то тебе сложно зайти в рынок недвижки. Вообще практически невозможно, да, ну, там гараж можешь купить. Ну, Но, опять же, если ты в
1: регионе и купил, там, три гаража по 100 тысяч рублей, да, может быть, кладовки тоже может быть. Но вообще сложно, конечно. И вообще, многие люди воспринимают инвестиции. Даже я сейчас вот буквально на днях начал вести
0: инсту и да. выложил там пару идей. Кстати, что тебя сподвигло вообще? Вот ты же сколько. Э, ну, ты никогда не вел, Никогда тебя... не вел. Единственное, что ты делал, я помню, ты на Мальдивах тогда сделал фотосет, выложил подряд, по-моему, 20 фоток. Это и даже... это даже есть твой инстаграм. Слушай, ну no. <laughs> даже не я выложил, я просто заплатил кому-то. А... Чтобы они выложили, да. Ну, я сперва заплатил, получается, чтобы сделали фотографии, да. а потом, чтобы выложили. <смех> вот так <смех> ну, я просто... это, Блин, на самом сопричь, деле, деле, знаешь, вот я сейчас Чуть-чуть тебя перебью, я вот понял, что Вообще вся моя жизнь, короче, это я постоянно э, Подсвечиваю Людей, которые профики в своем деле То есть вот так всегда получается Что люди, когда соприкасаются со мной Они так или иначе становятся публичными ничего, ну, как бы ничего с этим не поделать Потому что реально я Все, что я в жизни пробую я, если это мне реально нравится... Вот это самое крутое, знаешь, вот мы сейчас только что с Гусейным встречались, да? И я понимаю, что это проблема всех блогеров, всех звезд и так далее, что э, обычно приходят те рекламодатели, которых ты не хочешь рекламить. Потому что, ну, они как бы... Кто дает больше всех денег? Дает, ну, всякое просто... Ну, да, 100%. Пиздец, да. То есть, те те... Кому не жалко денег, потому что они, как бы, там очень плохой ну, мало тратят на продукт, как бы, но много тратят на маркетинг, и могут всем много заплатить. И большая поэтому, большая. Да, у блогеров всегда вот эта проблема, что они не хотят рекламить тех, кто дает много денег, но с другой стороны, никто в другой просто денег не дает. И вот это, и я понял, что для меня, как бы, идеально, вот слава богу, я пришел, сколько лет прошло, я пришел к этой модели, что я общаюсь, да, то есть я как бы своим опытом прохожу, э, прохожу какое-то там, например, инвестиции, там еще что-то, крипту, недвижку, там еще что-то. И э, убеждаюсь, что все хорошо, на своем убеждаюсь, что продукт твердый, и после этого я уже могу рекламить, как бы, и в итоге из-за того, что у меня большая аудитория, и они знают, что я реально всегда, если я кого-то рекламлю, то это ну это реально так. То есть это не, не потому, что мне заплатили денег. Сколько бы вы мне не заплатили, я не буду рекламить никого просто, ну, типа, просто потому, что мне заплатили. То есть у меня сейчас просто нет платной рекламы. И поэтому, как бы, блин, это, ну, вот это круто.
1: В общем, возвращаясь к теме того, что это проблема блогеров, это не только проблема блогеров, это проблема вообще, я бы сказал, всего рынка и инвестиций рынка в первую очередь, потому что в инвестициях есть на самом-то деле две составляющие, такие суперважные. Это доходность, про которую все очень любят говорить, и риск, про которую мало кто любит говорить и мало кто действительно понимает, что это очень важная составляющая. И люди обычно спрашивают, типа, сколько там вот у вас годовых? И если слышат в ответ, типа, 10% в год, они такие, не, вот там 10% в месяц дают, я точно туда. Хотя очевидно, что те, кто дают 10% в месяц, ну, на чем они их делают? Это практически невозможно. Да, то есть бывают какие-то
0: временные (связычные) истории. Это возможно, но это точно не гарантированно. То есть там, где 10% в месяц, там может быть минус (связычные) 90%. Да, да, безусловно.
1: Или просто на очень какое-то короткое время. То есть открывается окно возможностей, Потом оно закрывается. Да. А вот так, чтобы долгосрочно, надежно. Ну вот, например, недвижимость. Ну сколько она дает? Ну вот,
0: если сдавать. Да. Ну вот где-то в Дубае реально получается типа самый жирный объект. Вот мы сейчас сидим на Blue Waters. Вот здесь просто жир, реально. Mm-hmm. И он уже там последние несколько лет. То есть вот, например, вот эта квартира, я ее сейчас арендую за где-то 16 тысяч долларов в месяц. Mm-hmm. Это получается там, ну примерно сколько? 180 тысяч долларов в год. Она изначально стоила, когда люди заходили сюда, когда они только закинули деньги, она изначально стоила, по-моему, где-то 400 тысяч долларов. Слушай, ну по изначальной стоимости... Да, но это да, это другое, другое, да. То есть сейчас она стоит примерно, ну, наверное, где-то миллион 300 тысяч долларов. То есть и она приносит 108, что это получается там 15% годовых. Это прям кипер много, и при том, что еще цена квартиры растет. Но это потому, что реально очень удачно попало все ограниченное предложение, построили это колесо, uh-huh. рестораны, очень мало э, вариантов, и поэтому оно все гиперрастет. А так в среднем доходность, то есть вот есть такие объекты, которые реально круто дают и очень сильно растут в цене, но таких, я думаю, там процентов 20-30 от всех объектов. А есть как бы просто в среднем, если рынок взять, то примерно э, квартира приносит ну около 7-8 процентов годовых, но иногда от 6 до 8, я бы так сказал. От 6 до 8, если это просто средненькая квартира, если это не какой-то э, удачный вариант. Да, и плюс еще, если мы хотим это сделать
1: совсем пассивно, то, как правило, у нас еще есть какие-то комиссионные агенты, Места. которые это, да, управляют. То есть вот 6-8 годовых – это то, что дает супер надежная инвестиция да. вот, в недвижимость. А фондовый рынок, он тоже вот органически растет примерно на те же самые цифры. То есть 6-8 годовых. Да, мы можем там, добирать с неэффективности, но это будет там 10-15 годовых. А люди, они такие, нет, нам надо 15% в месяц. Yes. Нам вот это ваше вот все не нужно, нам нужно много. И, как правило, они просто игнорируют вторую составляющую риска, и это, в принципе, во всех областях, не только связанным с блогингом. Возвращаюсь к вопросу, почему я <laughs> начал вести инсту. Yeah. А, ну, мы с тобой общались, я тебе уже это говорил, что надо доработать курс, который мы создали. Хоть у него и очень высокая оценка, 9,7, я начал проводить исследования, спрашивать у детей, понял, что общаться. я хочу для я всегда хочу 10 до да, 100%, и я понял, что внедрила, то есть все послушали и сказали, круто, это может работать, это должно работать, мне нравится, что вы мне это рассказали, но сделала реально процентов 30, и я такой, блин, а почему вы не делаете? Я докопался, почему не делают, и я уже понял некоторые моменты, которые точно надо дорабатывать, и то, что нужно ставить какого-то контроллера, То есть должен быть человек, который контролирует ученика, потому что ученик покупает же не знания, он покупает результат. И я вот пошел сейчас на курс, как сделать курс к АЯЗу. Да. Вот. Пошел учиться в АЯЗе, потому что ну, я считаю, что они сделали, ну, вот в бизнесе, в инфобизнесе, ну, вот кто сейчас? Были bm Лайк, сейчас BM как таковой распался, mm-hmm. да, у Пети там своя история, у Миши своя. А я остался, и они, ну, лидеры 100% этого mm-hmm. рынка. Вот, поэтому я пошел учиться к нему на курс, как сделать курс, грубо mm-hmm. говоря. И хочу
0: сейчас делать класс. класс. 5 миллионов я заплатил. Еп! Серьезно? Да. 5 лямов? Да. Yeah. Сколько у вас там? А, человек 30. Приятно. А я с красавой. А, сейчас 5 миллионов. А за какой срок? Uh, это годовое... Годовое... Кто туда, туда входит? Отлично. А, вместе с ним. Да. То есть у вас, по сути, группа из 3 человек, человека, которые сидят в одном помещении, и вы качаете бизнесы, да? Uh, как это, как это да. выглядит? Ну, грубо говоря, идея Аяза — это сделать таких же Аязов, да. только
1: в других нишах. Да. То есть, Такой. ну, примерно такую же компанию. Вот. Да. И я считаю, что это круто, потому что я прошел достаточно много курсов по инвестициям и финансам, и крипте, которые есть сейчас на рынке, и это просто, ну, до такой степени ужасно. Просто мне больно смотреть, когда люди, которые... Я понимаю, что они точно сами не заработали деньги на инвестициях. Ну, вот 100%, потому что то, что они говорят, это не работает. То есть, когда люди сейчас, после 2020 года, говорят о том, что там портфель, надо разбивать акции, облигации, советники причем стоят достаточно дорого эти инвест-советники, они просто игнорируют реальность. А реальность такова, что в двадцатом году просто взяли и долларов напечатали, ну, грубо говоря, 40% от того, что было. Ну, то есть, понимаешь, вот у тебя лежит 1000 долларов, и где-то в другом месте 400 долларов, вот таких же абсолютно, как у тебя лежат, напечатали, а облигации дают, ну, там, типа 5-6%, а у, а у тебя за год напечатали 40%. То есть вот сейчас же инфляция — это последствия того, что их напечатали. Это же, ну, не просто так появилось. И люди, не понимая вот каких-то фундаментальных вещей, они берут за основу классическую литературу, которая была написана там 10, 20, некоторая там 40 лет назад. Я не говорю, что она плохая. Я просто говорю, что эти инструменты не работают. То есть общие концепции взять можно, но наполнять их теми же самыми инструментами, но это как пользоваться, я не знаю, домашним телефоном сейчас. Ну да, вы можете созваниваться, но насколько это эффективно? И сможете ли вы так обмениваться информацией с миром правильно? Вот то же самое сейчас происходит в инвестициях, и я просто хочу этот рынок э, сделать другим. Ну, прям тотально. Круто. Поэтому хочу сделать э, продукт тотально хороший, и чтобы люди получали результат. То есть это что за продукт, расскажи? Ну, сперва я хочу сделать э, по основному своему направлению, то есть у меня все равно углубление в крипту, и основные деньги я заработал именно на криптовалютном рынке. Поэтому сперва я хочу сделать по криптовалютам. Я хочу собрать э, группу, ну, клуб, да, такой можно сказать, в котором, во-первых, я буду в режиме реального времени говорить, что я делаю, и, соответственно, почему. То есть здесь не только важно что, как важно почему. Потому что так человек может понять образ мышления, и самое главное, вообще, к чему я хочу прийти в конечном итоге, это фонд. И фонд, я бы не хотел брать какие-то сторонние деньги, которые бы в случае просадки на 20-30% бы сразу же убегали и говорили, что это все не работает или еще что-то неправильно. То есть я бы хотел иметь в фонде клиентов только тех, кто понимает, как работают рынки, понимает, как это устроено, понимают какие сделки открываются, почему они открываются, и смотрели не столько за текущим результатом, да, потому что вот опять же инвестиционные фонды очень часто ограничены тем, что клиенты требуют, чтобы были какие-то положительные результаты за, допустим, три месяца. И вот есть вот этот вот трекшн, все премии основываются на этом трекшне в три месяца, и вместо того, чтобы использовать те инструменты, которые действительно хорошие, очень часто используются те инструменты, которые на дистанции хотя бы что-то принесут. Вот на дистанции в три месяца. Пофиг, что через три года это все сломается и пойдет там по звезде, но это будет уже типа не при нас. Вот. А вот за эти три месяца мы отчитаемся, что у нас хорошо. То есть моя позиция абсолютно другая. То есть я бы, ну, наоборот, хотел иметь те инструменты, которые на дистанции будут чувствовать себя хорошо, а если в течение там короткого времени с ними что-то случится по какой-то причине, ну, как бы...
0: Это нормально. Если ну это вот, например, да, конечно. это, это да, сразу да. мне приходит в голову, я же с Аней Сколовским делал интервью mm-hmm. про Эмези, и он там мне предъявлял то, все, там, ну, ты, вообще, то, что, мне кажется, что она просто, mm-hmm. как бы, это точно неадекватно, да, что, например, про пулы, да, вот мы с тобой yeah. собирали пулы, yeah. как бы, объясню, как мы собирали еще раз, да, там, кто, может быть, не знает. То есть, у меня есть большая аудитория, я понимаю, что Ну, вот, есть мои деньги, я их как-то распределяю, и я всегда делаю очень простым способом. Я нахожу людей, которым я доверяю. Если, вот это самое важное для меня, если эти люди, которым я доверяю, свои деньги заносят куда-то и голосуют деньгами, они просто говорят, да, давай туда, да, давай. Ну, то есть это, э, когда ты своими деньгами не участвуешь, тогда ты не можешь говорить, что это будет работать. Вот, И, и, да, и вот я так, вот так мы сделали со Стасом, что Стас... А, то есть э, ко мне приходило, э, вот на этом ранее да, на прошлом, там mm-hmm. ко мне приходило очень много проектов, которые говорили, Серег, нам, ну, типа, мы можем дать аллокацию вашей аудитории, нам нужна с вас реклама, чтобы вы рекламировали наш проект, рассказывали про него. Мы, я приносил их к Стасу, и там из, условно, там из 20 проектов мы выбирали там три проекта, э, которые, в которые мы считали, что можно зайти, Стас заходил своими деньгами, и после этого я заходил своими, и мы собирали пул на этот проект, чтобы зайти в этот проект на раннем этапе, да, то есть когда, когда еще условно акция там, ну, не акции, токен компании там стоит, э, там, допустим, 1 доллар, да, а потом уже, когда он публично выходит, он стоит уже там 2 доллара для общей аудитории. И вот мы заходили вот в эти в проекты, мы зашли в сумму, мне кажется, проектов 30, наверное, или 40. Наверное, чуть-чуть поменьше.
1: Ну, да. Ну, и здесь тоже, я вот смотрел это интервью, да, и э, там был странный очень вопрос, типа, ответственность про ответственность и в самом начале вот мы еще когда с тобой обсуждали я говорил что типа люди немного странно могут себя вести и я поэтому искал давай сперва их научим да. вот и помнишь я говорил что давай пулы сделаем только для группы которая идет не в самый первый тариф да. самый дешевый на курс а в подороже то есть для меня участие в пуле это 0.0 там 1-0.0 там 4 процента от депозитов в крипту а депозит в крипту
0: — это, в свою очередь, не более половины моего всего капитала. То есть, ну, при таком... То, у тебя это очень... 50% от капитала — это довольно много. То есть, обычно не советуют 50%. Но ты... Почему у тебя 50, вот? 50% в крипте? Да. Ну, во-первых, это не
1: все в крипте, которое изменяется да. в своей Тип, цене. В стеблах, то есть, у меня там треть в стеблах, Да, и я вот на курсе всех учил так же. То есть, я говорил, что вы не можете... Ну, я вообще им говорил, вы новички. У вас как бы, ну, 20-30% то, что вы можете в крипту взять, это край. Из этих 30% вы делите на три части. Одна треть это у вас стейблы. Стейблы вам нужны, чтобы когда были просадки рынка, у вас не нужно было там бежать куда-то в банк, что-то переводить, в обменник и так далее. А просто вы взяли за стейблы и сделали покупку, если активы просели. И то же самое, если активы растут, то вы их продаете и фиксируете в стейбл. То есть треть стейблы, треть какие-то монеты, которые вы, ну, там, биткоин эфир, ну, может быть, что-то еще, да, ну, то, что уже торгуется на рынке. И третье, вы можете использовать на проекты, которые еще не вышли. И многие люди у меня спрашивали, типа, ну, вот у меня такой капитал, что я вот, ну, не могу тогда, получается, войти в пул на тысячу долларов, чтобы у меня был такой процент. Я говорил, ну, не входи. А он говорил, не-не-не, не-не-не, это несправедливо, я буду. Ну, хорошо. А качает ответственность, если ты говоришь, что это, ну, тебе надо. И то же самое, вот этот тариф, ну, как бы, самый дешевый, который там был у нас, я не помню, сколько он стоил, по 300 долларов, я говорил, что давайте не будем их вообще, ну, зачем им, как бы, пулы, у них, ну, капитала нет, им нужно там, Но, ну, ну, так далее, то есть им нужны какие-то действия, которые не требуют большого вложения средств, и чтобы они обучились, чтобы было, Но знаешь, началось, то есть я помню, мне в личку писала какая-то, ну, кто-то, короче, писал, не суть, и прям очень так, типа, «Вы что думаете?» Ну, как-то там прям очень, знаешь, так с наездом было. Типа, мы вам вообще-то деньги за курс заплатили? Вы что думаете, что это такие маленькие деньги, чтобы не пускать нас в пулы? Ну, то есть там прям такой очень большой наезд был. Я такой, ну, хорошо, ну, хотите, пожалуйста, ну, то есть вы только курс, пожалуйста, посмотрите. И, ну, вот я сейчас тоже общаюсь с учениками, многие говорят, да мы посмотрели, в целом-то мы все поняли, но все равно сделали по-своему. Ну, и как бы опять же, да, чья это ответственность? Там же не было каких-то непрозрачных условий. То есть вот условия, вот комиссия, вот проект, вот, ну, вот все. И дальше человек сам принимает решение, заходить ему в это или нет. То есть все токены они получают. Да. То есть, и я, кстати, уверен, что у нас там, ну, есть прям очень хорошие
0: проекты, которые, я думаю, прям нормальный потенциал. Ну вот то же самое, у меня у меня вот сейчас, я думал да о своем портфеле, я понимаю, что у меня там реально много вот этих вот... Ну тебя, слушай, вообще до хрена. Да, очень очень много проектов, потому что я еще и в отдельно закидывал туда, куда нам пулы не давали, просто ко мне приходили, говорили, вот смотри, блогерскую локацию, можем дать там 5-10 тысяч долларов, там или 20-30 тысяч долларов, и я понимал, что это клевые проекты, и я туда тоже залетал. То есть у меня и пуловые проекты вот эти, и те, которые я еще отдельно залетал. И, ну то есть, я понимаю сейчас, да, что когда будет bullrun, эти проекты начнут выходить, и они реально будут давать иксы, После этого я буду об этом писать честно, что у меня иксы, что мы много зарабатываем денег. И все начнут опять хотеть, будут залетать в пулы. Потом эти пулы опять там через какое-то время, например, Bull Run закончится, они не успеют выйти, например, эти проекты, и они опять будут кричать, что, типа, мы все пропало. А надо просто мыслить хотя бы там, ну, да. не тремя месяцами, а просто мыслить там на три года, например. Да. Или на четыре года. Или вот да. вч- вчера на яхте был Макс, кстати, вот я про него и рассказывал, был, Макс, чувак, который, э, то есть, вот я в, в какой-то момент тоже приуныл, когда вот мы пулы насобирали, потом биток ушел там в, 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 до 17 тысяч долларов, я думаю, так все пропало, и потом я поговорю с Максом, а он уже третий булл-ран, и, и он мне рассказал, вот этот шран был на яхте, и он мне рассказал, он говорит, я говорю, Макс, ты же уже третий булл-ран, зачем ты опять лезешь в эти пулы, типа, он говорит, в смысле опять, так это самое выгодное, что есть. Uh, я говорю, как это? Он говорит, ну смотри, я, я положил в 20 проектов по 1000 долларов на втором булране, а потом начался вот этот ран я открыл свой просто, в какой-то момент открыл свой Coin Market CoinMarketCap, и одна из монеток, то есть там 19 там, ну типа там сколько-то из них укаталось вообще там в ноль, какие-то там нормально, а одна монета стоила 300 тысяч долларов, типа вместо 1000 300 тысяч. Он говорит, я вначале вообще не... по, А, и она, он говорит, а там другая монета, которую я не покупал. Он говорит, оказалось, что просто это проект, они что-то переименовали, как-то там что-то сделали, а монета осталась. То есть и он просто взял, зашел, вывел 300 тысяч долларов. У него какие-то документы попросили, что он, типа, заходил, там он показал, все ему. И он 300 тысяч собрал с 20 тысяч с счетом того, что много укаталось. Я такой подумал, блин, офигенно. Я, хорошо, что я зашел в много. Знаешь, вот это просто у любого новичка, да, особенно я же не сходил раньше в пулы, и у любого новичка, кто с нами тоже заходил, у них такое же ощущение, да, что в краткосрок у них ощущение что все пропало. Да. Да, а если просто там чуть-чуть подождать, ну не чуть-чуть там сколько-то подождать до Булрана, то, конечно, оно все будет по-другому. Тут
1: просто еще надо понимать, что вот проекты, даже хорошие, вот им сейчас какой смысл выходить? Ну вот какой смысл? Да, то есть они собрали денег. Это хорошо, что у них есть деньги. А, по сути, вот эти пулы это же что? Это мы даем проекту денег мы, по сути, покупаем время их команды. Ну, в каком-то смысле это так работает. Бизнес и инвестиции работают так, что мы за деньги покупаем время других людей. И мы, получается, покупаем время этих людей. Сейчас они что-то делают, работают. Понятно, что кто-то эти деньги потратит, ну, нерационально. Но мы покупаем время многих команд по относительно низкой цене. И любой продукт, который выпустит на рынок, когда он будет в хорошем состоянии, он в любом случае будет в хорошем состоянии рано или поздно, да, и... Скорее всего, это там на 24-25 год придется. Все. Ну, то есть, потом его, вот люди, которые сейчас говорят, что все пропало, будут покупать. И будут покупать по совершенно другим ценам. И самое главное, что когда идет эйфория, когда все растет, когда там иксы, там вся иксы, когда у него друг там что-то заработал на квартиру и так далее. А люди даже не смотрят, какие были начальные цены Просто вот там, не знаю, пофиг, что инвесторы покупали по 10 центов Токен вышел по доллару Он такой, ну по доллару непонятно Потом на следующий день уже полтора Он такой, так, ну полтора, м-м, непонятно, может быть вниз вернется Потом два, и он такой, я точно покупаю, потому что это растет И снова покупают, и вот так, в принципе, так и работают рынки да. как бы Это абсолютно нормально и здесь в этом нет ничего секретного И вот сейчас тоже многие люди сейчас как бы, как бы Да зачем что-то делать в крипте? А если посмотреть, просто открыть какой-нибудь портал, который собирает сведения про инвестиции крупных фондов и просто взять, поставить там инвестиции от 30 миллионов долларов. Это достаточно большие суммы. Если там 30 миллионов долларов куда-то заносят в проект, значит, оценка проекта, ну, меньшей мере там 100 миллионов. Хотя и даже 30 процентов очень, скорее 200, да. То есть это 200 миллионов и до ЕРДА. А в некоторые проекты занесли 300 миллионов. Это какая же, то есть это уже точно от ЕРДА оценка, понимаете? И любой криптовалютный проект, так как это подразумевает какую-то децентрализацию, то есть не может он выйти так, что разработчики скажут, так, все токены у нас, и вот начальным инвесторам мы вот это вот 10% отдаем, все, а вам, пацаны, вы только с рынка, они не могут так сделать, потому что, ну, нельзя так, ну, не поймут. И вообще, какая децентрализация, когда все в одних руках, и они обязаны какое-то количество токенов распределять. А как распределять токены? Вот э, до этого была эпоха там ICO, IDO и так далее. Ну, то есть типа паблик раундов. И они, получается, продают по начальным ценам большому количеству людей. И потом они, если что, говорят, ну, смотрите, вы, вы же все могли купить по такой цене, вам нужно было просто участвовать. Это абсолютно нормальный, в какой-то степени, рекламный ход. То, что большое количество токенов, ну, не такое уж и большое на самом деле, но люди думают, что большое. А было распределено вот справедливым, справедливым образом. И в любом случае проекты должны какое-то количество токенов распределить, ну вот, справедливым образом. Грубо говоря, кому-то они их все равно должны раздать. И вот кому они их должны раздать? Явно не тем людям, которые пришли в последний момент и такие, о, а мне тоже надо. Скорее всего, они их раздадут тем, кто сейчас в этих проектах, там, в чатах состоит, хотя бы в чатах состоит, да, это самое тупое а так можно там повзаимодействовать с протоколом или еще что-нибудь сделать. Ну, то есть очень много действий, которые сейчас есть, в проекты, в которые уже внесли огромные деньги. И если посмотреть конец 21 года, 22 год, то вот этих от 30 миллионов инвестиций, их там, ну, прям огромный список. И, ну, как вы думаете, вот неужели вот все эти фонды, суммарно там занесшие там ерды, долларов, они их просто похоронят? То есть просто похоронят в разработке, и это все забудется и никуда не денется? если эти проекты, ну, то есть тут вопрос скорее не если, а когда, когда начнется более-менее позитивный цикл, когда там ФРС перестанет, ну они уже потихонечку замедляются с повышением ставки, и в целом, когда экономика более-менее начнет приходить в себя, соответственно, рынок наполнится деньгами, и вот эти все проекты, они пойдут на реализацию, и если там начальные оценки проектов были 300 миллионов или ярд, то, скорее всего, выходить это все будет при оценках, ну, хотя бы там в два раза больше, да, то, скорее всего, если рынок хорошо разгонится, то это может быть и в 10 и в 30 раз больше. В
0: 21 году там всякая разная, ну, так скажем, шелуха. Сколько вот блоктопия, по-моему, да, вот был самый какая-то, какая-то дичь? Блоктопия x1000? Я
1: не думаю, что это самое.
0: То есть... Еще больше, да? Я не
1: думаю, что самое, да. То есть там 100% было больше. Ну, прям 100% было больше. Но что говорить, там игры 8-битные. ну, типа, как на Sega, э, в моменте иногда торговались по 60 миллионов долларов. Ну, типа, у них оценка такая была. Да. Это бред, ну, типа, это настолько нерациональный рынок, что с ума сойти. Просто заносят э, шельные деньги э, со всех дыр и все. И это в любом случае произойдет. Просто когда это произойдет, лучше иметь какие-то токены по начальным ценам, чем их не иметь. И люди, которые думают сейчас, что лучше ни в чем не участвовать, зачем тратить свое время, э, ну, это тотальная ошибка, потому что вам все равно проекты вынуждены, вот из того, что я сказал, они вынуждены хотя бы 5% токенов распределить на широкую аудиторию. А 5% там от ЕРДА 50 миллионов долларов. А участвует там сейчас 5-10 тысяч человек. А если что-то еще денег надо вложить, ну, чтобы поучаствовать, а вот там сейчас есть один проектик интересный. А я с 12 аккаунтов в топ-20 попал. Ну, представляешь? То есть вот там топ-20 и 12 аккаунтов в нем мои. Хотя я в него закидываю всего там по 5 тысяч долларов. Ну, то есть вот все, все в
0: 5 тысяч долларов закинул и в топ-20 попал. Прикольно. То есть а, давай расскажи, что ты сейчас делаешь. То есть Если я правильно понимаю, то ты сейчас 24 на 7 в рынке крипты. Ну, я сейчас последний вот наверное, сколько, 2-3 недели, еще
1: очень сильно фондовый рынок углубился с точки зрения распределения капитала. То есть да, в крипте я очень много времени провожу, но там уже более-менее команда выстроена, и есть определенный список проектов, за которыми мы следим и в которые мы большим количеством аккаунтов ломимся. Соответственно, Там не так уж и много выходит всего. То есть если человек сейчас зайдет не делавший этого, у него там активности ну, достаточно много. И из нее он может просто выбрать то, что для него приемлемо и интересно. Если у него есть команда, то он может делать все. Если он сам может что-то там выборочно делать, все зависит от капитала. Я вот сейчас, кстати, распределил активности на такие категории, то есть то, что там, если у человека больше 100 тысяч долларов, то, что если у человека меньше 100 тысяч долларов, и то, что если у человека денег нет или меньше 10 тысяч долларов, это равно нет. Ну, то есть ему лучше делать то, что не требует
0: вложений. вот такие активности по уровню. Сейчас, подожди, давай, чтобы попроще. То есть э, у тебя э, сейчас вот сейчас рынок такой, ну какой-то мертвенький, да, то есть особо там ничего не происходит. Но именно по крипте. Ну за последние сколько? А за последний месяц, да, там выросло. Много чего
1: сделала. Ну, плюс 30% на криптопортфель,
0: ну так. Аптос там какой-то, вообще, сколько, он вообще Аптас просто улетел просто, 6 иксов за неделю, ой, там, за, за 2 недели. Быстро, да. Да. Ну, а, а, ну короче, а, вот есть рынок, да, а, то есть у тебя есть свой портфель, свой инвестиционный портфель просто, да. который распределен там каким-то образом. Да. А, и плюс к этому есть еще какие-то активности, которые делает твоя команда. Правильно? Да, глобально смотри. То есть есть пассивные инвестиции
1: и активные. Да.
0: Да, пассивные инвестиции это очень
1: важно. И это все-таки ну, большая часть капитала, она все равно находится в пассивных инвестициях. Да. И пассивные инвестиции мы никак не можем ограничить криптовалютным рынком, потому что криптовалютный рынок это очень мало. И вообще, если вот так посмотреть, ну глобально, вот глобальная стратегия какая? Вот количество денег в мире, оно не меняется, их никуда в пылесосом в космос не втягивают они просто перетекают из одного кармана в другой. И да, в последний 22-й год э, крипторынок падал, э, IT-сектор падал, но если посмотреть шире на фондовый рынок, то достаточно много, и особенно нефтянка, которая не российская, ну, Россия просто под санкции очень сильно попала, из-за этого, понятное дело, что сектор не вырос. Но зарубежная нефтянка, например, очень хорошо поросла, и там, ну, понятно, что там не такие иксы, не 20-30 иксов, ну, 3 икса. Ну, так зато у тебя... Там... На фондовом рынке. Да, на фондовом рынке. И поэтому нет никакой сложности. Сейчас Китай открылся. Вот я как раз изучал, что рынок Китая сейчас находится в супер хорошем состоянии. И я искал, какие компании я могу добавить в свой портфель, потому что я решил, что на Китае я выделю больше сейчас процент. И мне было нужно понять, чем я их наполню. Вот нашел, что через SPB-биржу можно купить некоторые бумаги. Тоже интересно. Потому что через Interactive Brokers это хорошо, но это все-таки американская история. И ну, у меня российский паспорт, второго у меня пока нет. Ну вот тоже, да, там вопрос, которым надо будет заняться в перспективе получения второго паспорта, чтобы вот санкции на тебя в случае чего не распространялись. Это тоже как бы в идее диверсификации рисков очень такая важная идея. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что паспорт пока один, и все равно. Санкции могут быть какие-то применены, к моему счету, и мы как бы не имеем прям супер надежного. Вот то, что было раньше супернадежная, то есть вот этот вот международный брокер считалась, ну, типа вообще он как, как такая крепость для финансов, и плюс имеет доступ к почти всем рынкам, то сейчас я уже думаю, ну, что-то можно держать и на других брокерах, и если через российского брокера я могу купить частично китайские компании, то лучше, опять же, с точки зрения диверсификации, я часть куплю, которые могу купить через российского, а часть, которую не могу через российского купить, куплю через международного. Вот. И, ну, вот, об этом я тоже думаю. Но так, да, я практически все время
0: занимаюсь аналитикой. То есть мне, мне нравится это. То есть э, твое сейчас, э, там, знаю, твое время уходит полностью на управление своими инвестициями и какие-то активные действия по тому, чтобы, э, ну, по сути, получить какие-то токены в проектах, которые выдачу за какое-то время. Так. Окей. Так, и... Значит, ты это делаешь, ты пошел на курс Каязу. Да, и сейчас я хочу сделать курс. Ну, я хочу реально просто забрать этот рынок
1: по финансам и крипте настолько, насколько это возможно, потому что когда мне... Ну, а я же все равно интересуюсь этой темой, и Инстаграм, он как-то, ну, тебя слышит. И мне вот просто вот прилетает человек, я вам сейчас расскажу. И ты думаешь, ну ладно, давай посмотрим, что он сейчас расскажет. И ты понимаешь, что, типа, этот человек, который вчера укатался, сегодня у него капитал ноль, и он просто пытается заработать на том, что другим расскажет какую-то херню. И я такой, типа, ну, а почему ты решил, что ты вообще что-то должен рассказывать? Я в целом-то не против этого, но если бы он рассказывал из серии, типа, я разобрался, как создать кошелек и как настроить вам безопасность. То есть я абсолютно за то, чтобы люди продвигали безопасность. Я абсолютно за то, чтобы люди продвигали бесплатные активности и так далее. Но когда человек там скидывает график какой-то, типа там сделал 5 иксов, При этом ничего, никакого, никакой аналитики, никакого обоснования, никаких причин, никаких следствий, никаких стоп-лоссов, никаких... То есть, понимаешь, просто он скидывает, типа, красивый график и говорит,
0: пацаны, я эксперт, я вот вчера сделал, заработал. Ну, это вот, в принципе, все, наверное, так и скидывают. Ну, То, что что я смотрю, тот же там Соколовский, да, то есть у него, ну, как бы...
1: Ну, то есть, они, понимаешь, это, ну, это это, это просто ужас. Я, Я, кстати, хочу, знаешь, что сделать? Это вот, кто посмотрит это видео, они будут знать э, внутри, но я, короче, хочу сделать тоже, как когда будет курс, одна из реклам тоже, нарисую все эти графики, ну, типа, я их не нарисую, я возьму просто две биржи, на одну закинул 100 тысяч долларов, на другую 100 тысяч долларов, на одной буду открывать короткую позицию, ну, типа, на понижение, а на второй на то же самое, но на повышение. И у меня каждый день где-то на какой-то из бирж будет плюсовый график. Понимаешь, да, логику? И я, короче, сделаю 7 таких скриншотов подряд, супер суперзеленых, Uh, ну, в рекламе, и скажу, что я научу вас делать так же. А на курсе я научу людей открывать две биржи. Ну, то есть, и скажу, ну, типа, теперь вы знаете, как вам все эти скриншоты показывают на самом деле, давайте перейдем к тому, что действительно поможет вам заработать. Ну, типа, потому что ты я понимаю, как это про- работает. Просто
0: прикол же в чем, что у нас, ну, что работает все равно, самый главный трикер это жадность. Да. То есть самое главное да. — это человек, который видит, что кто-то другой сделал, там, 100 иксов, он туда пойдет, и сколько ты ему не говори. То есть вот э, людей, которые реально осознанно хотят там что-то управлять, создать портфель, еще что-то, их мало, и поэтому, и поэтому приходится, вот даже, даже мне, да, вот, например, мы там сейчас будем э, делать этот курс по крипте, например, да, mm-hmm. и мне же все равно придется эти графики выкладывать. Ну вот я и говорю, мы сделаем, да, да, потому, да, что, да. потому что я не могу, не... потому что если я не выложу, люди такие, люди так... не придут, они скажут, так а нахера мне это надо? Типа, зачем мне это, если у меня, у меня в жизни головной боли так хватает? Типа, дайте мне решить мои проблемы. А у них какие проблемы? Ну, денег нет. Типа, нет, как бы у людей какие проблемы? Нет денег, плохие отношения и там э, скучно, нет энергии. Вот, в принципе, это самые главные проблемы людей. Поэтому, когда ты им говоришь, так, я тебя научу управлять своим портфелем, они такие, пи***. Мне, мне, короче, тем, чем управлять, я и так найду жизнь, мне там всем управлять надо. То есть у них как бы другой запрос. И поэтому через через это, да. То есть, да, можно... То есть, и на самом деле, это же прикольно, что э, там я... рекламу рассказываю про какие-то вещи, которые, типа, потом человек придет, вот знаешь, как мы пробуждение делали, например, курс? Типа, это вот пробуждение, те, кто проходил, это самые, вообще, самые лютые фанаты, то есть это люди, которые ко мне подходят на улице просто, ну, есть, ну это вообще, потому что их реально жизнь поменялась. Но, как бы, мы заходили, мы когда рекламили, мы заходили через деньги, mm-hmm. через, там, какие-то боли и так далее, но когда они приходили внутрь, они понимали, что у них на самом-то деле проблема не с деньгами, а у них на самом деле проблемы там в очень корявых взаимоотношениях там с родителями, еще что-то. То есть ну, какие-то психологические проблемы, ну, еще что-то. А деньги — это просто следствие. То есть что у них нет денег — это просто следствие того, что у них есть, есть какие-то внутренние проблемы. И поэтому ты как бы им продаешь одно, но ты знаешь, что им вот это поможет. Ты просто, если ты им скажешь, ребят, мы сейчас придем на курс, мы с вами медитировать будем, таки. Иди, идите, мне надо деньги, как бы, или мне, ну, то есть, и поэтому приходится так продать, поэтому это всегда, знаешь, такая проблема, типа, э, и поэтому потом вот эти все вопросы, типа, ответственность, еще что-то, да, то есть, условно, там, э, тот же Саня, да, то есть, он, э, ну, как бы, он понимает, что на самом деле он же, ну, типа, людей наебывает, ну, как бы, вот, в рисуете графики, выкладываете плюс 4000 процентов, а потом мне в директ прилетает, я с Саней зашел и потерял 250 тысяч долларов за день. Типа на его сигналах то вот, вот это вообще странно, вот это вообще странно. Вот я, я считаю, что вообще
1: 250 тысяч долларов, да, кто может закинуть, вот для них супер актуальная история там с портфелями. Странно, что, опять же, вот люди есть, да, с большими капиталами, которые тоже этого не понимают. Да. Для меня это вообще удивительно, то есть э, очень странно. То
0: есть вообще вот эта идея, да, что типа я там 250 тысяч долларов куда-то закину в какую-то памп или куда-то еще, то есть ну, это же просто, типа, ты надо понимать, что ты просто приходишь в казино.
1: Ну, опять же, если у человека, например, 25 миллионов долларов капитала, он
0: кидает 250 тысяч, то, в принципе, скорее это всего, это че- че- менее нормально. Скорее всего, просто человек, который об этом говорит, потому что он потерял 250 тысяч долларов, скорее всего, для него это существенная сумма. Потому что, да, ну, вот... условно, если у тебя там, допустим, капитал миллион долларов, то ты потерял 100 долларов, ты об этом не будешь говорить. Вообще не. Ну, да, собственно. поэтому так оно и работает. Поэтому, конечно, то есть, ну, типа, э, идея в том, что если у тебя большой капитал, и, знаешь, вот мне, например, если у тебя большой капитал, надо поучиться, как, как им управлять, в первую очередь, а не просто находить где-то самый дорогой сигнал, чтобы по нему куда-то залететь на всю котлету, два раза заработать, и да. потом один раз потерять. Знаешь, это как у меня сейчас приятель мне писал, типа, Серег, слушай, ты же шаришь за YouTube, можешь мне помочь как-то раскрутить свой канал? Я такой то смотрю, я говорю, слушай, вот есть там Марина Могилка, она всю жизнь занимается YouTube, у нее есть обучение, она там рассказывает все по шагам, я знаю, что к ней приходят люди, и у них получается, у нее классный канал, там, я говорю, еще есть там Макс Роговцев, у него тоже там своя школа ютуба можешь к нему пойти? он говорит, нет, у меня нет времени на это все, я, дайте мне конкретно, дай мне людей, и дай мне кому заплатить. Я просто не ответил, потому что я понимаю, что оно так не работает. работает свои, то есть если ты этому хочешь посвящать свое время, это для тебя важно, то тебе нужно хотя бы погрузиться, хотя бы, блин, ну, месяц пройти.
1: Слушай, ну я вот, кстати, сейчас ä, понял, ну как, вот это как раз в рамках работы с продуктом, я там в Инсте, как, вот почему я начал вести? Да. Просто было задание на курсе глобальное, я просто решил, буду все делать, ну типа
0: что? 5 миллионов заплатил, надо делать все. это, вот, кстати, офигенная штука, реально. Когда ты платишь бабки, ты начинаешь делать. То есть, если ты заплатил за курс, например, 50 тысяч рублей, то хер бы ты не нужен какой-то пост, да. Во-первых, ты бы его не смотрел, а во-вторых, ты ты бы, даже если посмотрел, бы, ты подумал, ну ладно, следующее задание будет, уже там поинтереснее что-нибудь будет. Ну да. Да, поэтому это прикол реально, что чем больше ты платишь, тем больше для тебя ценность этого. То есть, например, вот знаешь, вот я, например, закидывал там за серф, я должен был полететь на серф, я закинул за яхту 10 тысяч долларов. Как бы, но, то есть, и я не полетел просто, я сказал, бруссору, я не, не успеваю. Э, и как бы я понимал, то есть, если бы я закинул 100, наверное, я бы то, я бы точно прилетел, я бы там нашел какие-то... А так, но ну, 10 тысяч, это, ну, как бы это нормальные деньги. Но это было для меня не настолько значимо, что я, я понимал, что у меня как бы приоритет сейчас другой, именно в этот момент. Вот, поэтому, то есть, реально, здесь вот весь вопрос цены. Поэтому, если вы реально хотите что-то как бы разобраться, научиться изменить и реально сделать то лучше заплатить максимальное количество денег, насколько ты только можете. И самое лучшее, конечно, это личная работа, вот как ты к зашел, да. это самое лучшее, да. Да. самое и дорогое, вот самое лучшее. Вот я про что говорю, вот человек, да, который к Ютубу обратился, то есть, скорее всего, ему логичнее
1: всего взять просто личное обучение да. у того, кто в этом эксперт. И это не факт, что займет много времени. То есть задача эксперта, это вот я тоже понял, не продать информацию, информации много, и она бесплатная. Но бесплатная информация не дает быстрый результат. А человек хочет результат. И особенно человек, который готов платить, для него ценность просто времени гораздо больше. И поэтому он готов платить больше, чтобы получить именно быстрый результат. Если ты знаешь, как дать человеку этот быстрый результат, то ну, это не так важно, сколько это стоит. Гораздо важнее, какой результат человек получит. То есть ценность всегда может
0: превосходить цену. В итоге... Ты хочешь, то есть как, ну расскажи, какой твой план? То есть вот у тебя есть там свой портфель, у тебя есть команда, ты хочешь сделать какое-то, ну, сделать обучение на рынке финансов, по финансам или по крипте как-то? Смотри, я хочу идти сверху вниз, ну, да. грубо говоря.
1: То есть, да, у меня есть свой портфель, у меня есть свой инвестиционный портфель, который, вот он реально пассивный. То есть я к нему возвращаюсь 4 раза в год, часа на 2. Все, больше туда не надо лезть. Потом есть «Активный», это, грубо говоря, работа в крипте, которую я делегировал к свою команду. И там, в принципе, тоже все работает так, как меня устраивает. Я бы хотел это масштабировать, но вот это тоже одна из причин, почему я хочу собрать клуб, почему я хочу делать обучение, чтобы научить людей и взять их потом к себе в команду лучших. Mm-hmm. Да? Потому что в команде самая большая сложность именно в крипто команде это кадры. Потому что не все люди способны делать то, что нужно. И вот мы делаем столько, сколько можно — но я бы хотел еще больше, понимаешь? Сколько там людей? Вот смотри, как я работаю. У меня есть человек, например, он там типа управляющий партнер, да, у него есть еще пять человек. Может быть меньше, может быть больше, может быть два. Это не так важно. Важно, что у него есть еще люди, но не более пяти. И под ними есть, ну, я их называю школьники, но это не в плане, что типа что-то плохое, а потому что это реально, как правило, молодые ребята, у которых есть очень много времени, и которые много времени проводят за компьютером. И они имеют небольшой оклад, то есть вот, грубо говоря, у меня есть управляющий партнер, у управляющего партнера есть свои управляющие, а, и у каждого управляющего может быть еще там до пяти школьников. Может быть и больше, но это уже их проблемы. Я вот с ними уже вообще не общаюсь, я общаюсь только вот с тем, кто управляющий партнер. Uh-huh. А, и... Дальше получается вот это все вот так расползается, расползается, расползается. То есть я точно не знаю даже сколько у меня человек в конечном итоге. Я просто знаю, сколько у меня аккаунтов. И вот аккаунтов у меня на какие-то более дорогие активности, ну вот на самые дорогие активности я только личные аккаунты завожу, потому что ну, я не готов передавать да, там, аккаунты с достаточно большими деньгами даже управляющим партнером. А на управляющих партнеров я просто выделяю какую-то сумму, которую я готов В целом я готов ее как бы потерять, потому что, ну, в любом случае, это риски. Но я считаю, что я ценности человеку даю, ну, типа, кратно больше, чем вот на эту сумму, да. И человек дальше заводит аккаунт. То есть в какие-то самые топовые активности я завожу 12 аккаунтов своих личных, а дальше, которые более дорогие активности, это по 100 аккаунтов на управляющего партнера, а какие-нибудь там полубесплатные квесты, но в какие-то вещи, в которые, ну, вот точно надо, да, залетать, там, может быть, до, ну, до полутора тысяч аккаунтов мы
0: заводили, ну, там в тот же самый CoinList. Вау, подожди, то есть это, давай объясним, потому что не все понимают, да, в рынке крипты то есть это какие-то активности, да. э, которые ты делаешь для проекта, то есть, например, какой-то ну, там собрал какой-то проект, у него там есть фонды, вы, вы проанализировали проект, поняли, что проект клевый, что да. точно к нему нужно быть причастным, что, да. скорее всего, они какие-то награды дадут, да. если вы им будете помогать, да, да. и ты э, собрал людей, которые которые заводят какие-то аккаунты, делают какие-то активности для конкретных проектов. Да, именно И вот сколько у тебя сейчас этих проектов, сколько в в каком количестве вы участвуете? Ну, за последний
1: месяц, наверное, проектов э, 7 добавилось, но у нас еще старые тянутся. То есть я говорю,
0: вот мы... Когда в этом уже давно? То есть сейчас, то есть в январе, и... вы нашли новый То есть я просто думал, что вообще сейчас как бы особо там затише, что ничего не происходит в крипте. Нет, Или там есть это... про... что, наоборот,
1: сейчас год билдинга. Сейчас ничего не происходит, то что все видят. Да. А то, что на самом деле происходит, вот куда там инвестиции привлекаются большие, то что там квесты делают, то что там протоколы. Там очень крутые технологии на самом деле пришли. Вот э, была проблема то, что на DeFi рынке, это, ну, грубо говоря, децентрализованные банки в крипте, да, yeah. то есть э, там не было возможности взять или положить деньги под фиксированную ставку. Ну, вот, например, хочу я положить свои USDT, э, и хочу на это там процента годовых. И для больших денег это очень важно, чтобы была фиксированная ставка. А там так нельзя. Там тебе говорят, ну, ты, за, как бы, пожалуйста, положи. Uh-huh. Вот сейчас ставка там и 1,2%. Если спрос будет повышаться на твои деньги, то ставка будет расти. Если понижаться, то будет падать. То есть ты как бы не уверен в том, какая
0: будет возврата. Да, Поэтому да. ты несешь их банк.
1: Да, поэтому ты как бы вообще туда не хочешь. Вообще, в принципе, понятно, что и 1, и 3% — это все не очень интересно. Но когда рынок был поживее, там было и 10, и 30%, ну, гораздо больше. Но все равно ставка всегда плавающая. Да. И когда ставка плавающая, то капитал, как правило, не очень эффективно используется, ну, по многим причинам, потому что, он ну, просто ты не хочешь его закидывать в эту плавающую ставку, а если бы была фиксированная ставка, ты, например, видишь, что в каком-то месте ты можешь там под 4%, ну, типа, 4% получать, а здесь брать там за 1,5%, то ты просто эту неэффективность можешь использовать, если была бы фиксированная. А так, знаешь, здесь полтора, потом вдруг станет 4, а те 4 тремя, и типа, ну, нафиг надо. Ну, то есть, грубо говоря. И вот есть протоколы, которые создают возможность по, там, очень сложным алгоритмам, я вот Три дня изучал, как работает алгоритм. Ну, что он вот это создает. А, и вот ну, там, по принципу там, концентрированной ликвидности протокол сделал так, чтобы вот, фиксированная ставка для всего
0: DeFi сектора была возможна. Как вам просто вот это предложение по принципу, как ты сказал, по принципу концентрированной ликвидности, сделать так, что DeFi в DeFi это стало возможным? Но я могу это говорить простыми словами. Да, но короче, вот у меня главный вопрос: знаешь, типа. Uh, куда дать денег, чтобы ты как-то там что-нибудь приумнул. <laughs> вот меня говорят: ну типа: тебя... Стас, давай, окей. Okay. Как мне дать, куда? Ну, или что мне надо делать, короче, чтобы. То есть, условно, знаешь, вот у меня в жизни, вот мне. Uh, Тема, кстати, классно который вот Артем Николаев, который по EMA за партнер вот он мне прикольные партнерские всякие штуки э, накидывал, потому что он уже там 6 или 7 лет, у него он ведет все бизнесы по партнерству. Э, и он говорит: засмотри, вот глобально, мы там обсуждали каких-то людей, <у expanded> какие-то проекты они приносили, что-то такое. Он говорит: вот смотри, есть люди, с которыми ты глобально понимаешь, что ты заработаешь, <с They understand> а есть люди, с которыми ты глобально понимаешь, что ты потеряешь. вот ты смотришь на человека, ты в принципе понимаешь, что ты можешь даже два раза с ним заработать. Но, скорее всего, если посмотреть, там на, на. То есть в какой-то момент, короче, ты все потеряешь То есть, вот есть такие. Вот со Стасом, как бы, вот я, например, понимаю, что точно, в долгосрок, ну, как бы, я заработаю. Я думаю, что все другие люди тоже это понимают. Да, да и поэтому, окей, вопрос: что делать? Смотри,
1: ну для начала, да, я предлагаю ну, людям просто со мной взаимодействовать э, через вот продукты, да. которые мы сейчас начнем делать. Да. Ну, прям активно. Давай, Чем пер- их делать? первый год Будем делать какой-то. самыми крутыми? Первый продукт, Первый продукт э, для людей, у кого капитал от 100 тысяч долларов да. и выше, потому что им я могу помочь максимально сильно. Ну, то есть, э, во-первых, они будут просто делать то же самое, что я делаю, да. и это супер просто. Ну, и, во-вторых, э, они могут использовать все инструменты и пассивные, и активные, ну, как бы по максималкам. Окей. А для них будет
0: клуб. То есть, то есть я могу вступить в, в клуб. Да. И... А, что мне даст клуб? То есть mm-hmm. у меня для этого должно быть капитал 100 тысяч долларов. Да. да. Вот 100 тысяч долларов. Uh, сколько стоит 10 тысяч в год пока что ну 10 для 10 долларов первых год? да для первого okay, давай больше давай 20 ну, слушай, давай первые 20 человек возьмем какой Ну ты смотри сам конечно не, не, ну, смотри, но я думаю что я в целом за смотри любое повышение чека да, да то есть я считаю что нужно наоборот значит это прикольнее когда я просто, просто шал каждый день да. Два, понимаешь типа кто успел тот
1: успел кто не успел тот дороже каждый месяц а сколько ты можешь человек таких взять Смотри, я бы хотел с каждым поработать. Сначала пообщаться. Дважды. Один раз пообщаться, второй раз составить стратегию. Лично я. И потом дать ему какого-то менеджера, который бы его там раз в три месяца приходил и говорил, ты сделал ребалансировку. Ну, человек сразу
0: определяет, он в три месяца делает ребалансировку или в шесть. Да. И каждый вот три или шесть месяцев. То есть, короче, помочь человеку, у кого есть деньги, составить портфель по всему. У меня да. Ты как раз, помнишь, вот я, да, я да, тебе да. писал сообщение, да, они в написали, нет? Слушай, мне кто-то звонил на мобильный телефон,
1: Да. А, я видел, да, у да. меня отчет приходит, да. что там были звонки, но у меня телефон выключен, я в
0: Таиланде, у меня да. таиландская симка. Ну, я понял. Поэтому ну, ладно, короче, да. просто мне писали как раз, да. мне типа пишет девушка, говорит, Сергей, у меня моему там руководителю нужно составить сбалансировать, ну, то есть она не да. сбалансирует, она сказала, просто нужно составить портфель из там крипты, акций, недвижки, еще чего-то, собрать портфель. Я говорю, вы в чем мне пишете? Я что похож на человека, который составляет портфели. Вот. Я могу на яхту пригласить, там потусить, как бы, но... но типа... нет, я, то есть, что я делаю, да? Я свои деньги загружаю в какие-то активы. Да, я могу своим своим... Портфелем поделиться, я могу это сделать, но я не тот человек, который будет под запросы каждого человека. Там я могу просто своей стратегией поделиться. Да? А моя стратегия это, по сути, Стаса, стратегия, которую он мне сказал. Вот поэтому э, здесь, вот, ну, я тебе вот, ну, как бы, я, я сказал, пишите Стасу, потому что, ну, как бы, я, ну, если я лично доверяю, поэтому, ну, типа, если вы доверяете мне, как бы, ну, можете Стасу тоже доверять. Вот поэтому. Э, да, я думаю, что... Слушай, ну, блин, ну, давай, хочешь, ну, с 15 тысяч можно начать просто. Но мне кажется, что просто ниже не имеет смысла. Ну, хорошо, давай с 15. Да. Я только за. Да, давай, 15. Вообще, без проблем. 15 тысяч долларов... 15 тысяч долларов это за год. То есть он платит в самом начале. Да. И у него, типа, годовое сопровождение... Короче, смотри, разстрем... смотри. Да. смотри. а Какое вообще? Я реально, я же
1: вот с людьми начал созваниваться, да. и я начал... То есть лучше делать не то, что ты хочешь сделать, а лучше сделать то, то, что они хотят. Это же же правильно, да? ты решаешь их запрос. И э, самый первый первый запрос, который я решаю, это объяснить стратегию, объяснить, почему она корректная, ответить на все вопросы, и чтобы человек принял тот факт, что он согласен с тем, что эта стратегия ему в перспективе даст прирост капитала. То есть просто, чтобы что и, зафиксировали, что, что, что это, не будет, будет, это хорошо. И это не будет 1000% в год. Да, и это не будет 1000% в год. Да. Но я, кстати, думаю, что это примерно там 10-12 годовых, плюс возможность с вероятностью более 80% утроить капитал за ближайшие, ну, до конца 25-го. При том, что там крипты будет не более 30%. А, ну, как раз за счет крипты, наверное. Да, да за счет крипты как раз, раз утроение, дальше. да. Ну, типа 80% — это, я считаю,
0: примерно такая вероятность, что будет все-таки цикл. Хорош. стопально. Окей. Okay. Uh, то есть человек, то есть просто он тебе доверяет, он, ты ему говоришь, что как делать, он говорит, он слушает стратегию, он говорит, да, мне подходит. Сперва, да, стратегия.
1: Да. После стратегии нужно эту стратегию расписать, ну, более детально. Mm-hmm. Все да. очень индивидуально, поэтому это индивидуальная работа. Есть, это, это бесплатно делать? Нет, почему? Это входит, ну, это 15 тысяч да. и два звонка, да. которые делаю лично я. Да. И дальше я к человеку закрепляю, грубо говоря, контролера. Типа помощника, да? Который, во-первых, проконтролирует, чтобы человек... Это сделал. Это сделал, обязательно. Ну, человек, естественно, может в чате, в нашем общем, писать вопросы мне, общаться с другими людьми, которые тоже будут делать то же самое. Это очень важно, чтобы они еще между собой могли коммуницировать и друг другу помогать. Но если он что-то там не смог сделать, там, счет открыть или еще что-то, ну, что угодно не смог сделать, у него всегда есть помощник, ну, условно, мой помощник, которого я тоже назначаю, это человек, который точно правильно все сделает в том или ином вопросе. Это могут быть, кстати, разные помощники. По фондовому рынку один человек, там, по крипте другой. Соответственно, там, помощник там с безопасностью. То есть это в любом случае у человека будет доступ к информации, те уроки, которые я записывал там по безопасности, еще что-то, еще что-то. И всегда есть человек, который может просто вот созвониться по зуму или там по Skype, ну как удобно опять же человеку созвониться и объяснить пошагово, все как сделать. Да. То есть, чтобы человек все счета открыл,
0: все, куда нужно, сделал, все, чтобы четко было. Смотри, вопрос. Сразу первый вопрос, который возникает у людей, типа, нахера тебе это надо? Знаешь, как обычно? Типа, вот этот мем мне сегодня прислал, кстати, Дима Рудовский, который mm-hmm. продюсер фильма. Он прислал мем, типа, был проведен опрос у долларовых миллиардеров, что первое, какое первое желание у них возникло, когда они заработали первый миллиард долларов, и большинство из них сказало, чтобы что они хотят запустить курс по финансовой грамотности за 2999 рублей. Ну, короче, это такой мемасик, типа, что зачем люди, у которых все хорошо, зачем они делают курсы? Зачем вот ты это делаешь? Тебя. Слушай, ну я
1: тебе реально говорю, ну давай так, ну типа, во-первых, это реально прибыльно. Ну типа, это реально прибыльно. Это очень прибыльная ниша. И мне не нравится, что в эту нишу ну пришли просто те, кто этим точно никогда не занимался. Если бы я видел, что курсы ведут люди, которые прям на 10 голов выше меня, но люди, которые в какой-то области на 10 голов выше меня, они, во-первых, как правило, в очень узкой области, а во-вторых, там у них какой-нибудь канал на 300 тысяч, ну и на 300 тысяч, на 300 просто просмотров, на 300-1000 просмотров. Да. То есть они такие, ну вот, очень, они очень умные, но они не доносят информацию да. до большого количества людей. А те, кто доносят до большого количества людей информацию, они... Точно не зарабатывали на этом вообще ничего. Ну, не.
0: давай, не все, да. Ну, типа, вот 8 за процентов. На самом деле, проблема же очевидная: что если человек умный. То он настолько погружен вот в эту тему, да. что ему просто очень сложно транслировать это на большую массу. И он типа не умеет работать с Инстаграмом, То есть, вот как ты, например. То есть, ты, Слушай, ну ты никогда не вел. Можно сказать, вытащил меня из этого. Реально. Да, 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 да. То есть, ты никогда не вел Инстаграм. То есть, да. вот я, как бы, а я как раз человек, который наоборот все супер делает да. вот на, на публику. И поэтому, ну, типа, у нас классно получилось, просто что я, как бы, тебе говорил все время: Стас, давай, давай. То есть, да. я же все время говорю: я говорю: Стас, можешь, можешь там записать аудио, можешь сделать то, можешь видео, можешь что. Ну, то есть, значит, ну, конечно. Да. что это в первую очередь надо делать тебе, то есть ты должен сам это вести, Да. А да. все, что мне как бы нужно делать, это просто тебя подсвечивать и показывать, посмотрите еще раз, посмотрите еще раз, посмотрите. Ну, да, это... Слушай, ну смотри, это до меня вот сейчас только доехало,
1: а, после курса реально появилось а, сообщество людей, из которых там кто-то в
0: команду попал, мы с ними работаем. работали. Да. Сук... да, кстати, удивительно да. вообще, вот у нас типа год уже прошел, да, то есть мы не обещали людям, что мы будем, мы будем вести там типа... Uh, типа бесплатно вести, помогать и так далее. Но у нас при этом uh, создался этот криптоферма-клаб. Типа да. мы отдельно завели, это мы не продавали, это не входило никуда. Мы отдельно завели чатик, в который добавили всех людей, которые хотят быть движухи Мы сделали ну, этот Давай бесплат. не всех, а тех, кто... А, кто тех, кто, кто был со второго тарифа, и... да, да ну, со второго ну, и третьего ну, тарифа. Кто, да. кто, короче, покупал чат со мной, у тех был чат со мной, да. кто не покупал чат со мной, у тех не было. Но он, но он при этом, этот чат, как бы, он уже больше года да, существует, да, типа, да, это, да. Это, это то, что мы не обещали. И реально Стас там, я посмотрел я смотрел на это все время и думаю... Стас, тебе, типа, ну, нечем заняться, наверное, ты ты, как бы все время им отвечаешь, все такое, как бы, я подумал, блин, ну, типа, это же очевидно, что это должно быть, знаешь, это должно оплачиваться, то есть люди должны платить за это, потому что, блин, ну, ты тратишь на это время, инвестируешь, э, инвестируешь свое время, инвестируешь свои деньги на то, чтобы это все проверить, да, делаешь, ну, то есть, блин, куча всего, и это должно стоить денег. Слушай, ну я... И обычно, смотри, и обычно проблема тех людей, которые вот, ну как, которые реальные эксперты, как бы проблема в том, что они обесценивают свой эксперт. Да. Они считают, что, типа, это особо ничего не стоит. Вот, например, значит, вот мы вчера общались с позавчера с Сашей, которая, она стилист Моргина, она сейчас меня одевает. И она уже 5, 4 или 5 лет, она делает э, одежду на все клипы Моргина и еще куча народа там, Рахим, Лджея, там еще То есть, она суперэксперт. То есть она прям, ну, самый топ вообще. И она реально круто делает. И я ей говорю, слышали, а, а, она говорит: ну, типа, вот это все. А, вот у них у всех вот экспертов, у них вот эта тема инфо вот и, они как огня боятся. Что я буду продавать свои знания. Они как огня. Просто... <с Piketty> что? То есть. Просто это из-за того, что ты реально себя обесцениваешь, из-за того, что ты считаешь, что твои знания не, ничего не стоят. А это реально супер крутой скилл. И как только как бы ты подсв... как только ты показываешь большому количеству людей, что ты это умеешь, просто они начинают забирать твое время. То есть они, бесплат... они пытаются бесплатно это забрать. И то же самое вот это, Саша, да? Я говорю, ты понимаешь, что тебе за то, что ты приводишь супер крутых звездных клиентов, ты приводишь в магазины, которые там они покупают шмотки, каких-то, какие-то, э, там, не знаю, стилисты какие-то, еще кто-то, то есть, ну, как бы, эти люди, естественно, должны тебе платить за то, что ты привлекла клиента, потому что привлеченный клиент и трафик, Обычно бизнесы платят за это, они покупают рекламу в Таргете, они покупают рекламу в Гугле, они покуп... ну, то есть им нужны клиенты, а когда ты приводишь супер крутого, жирного клиента, какую-то звезду, который еще потом тебя порекламит, приводишь кому-то, и он тебе не платит, ну, это, это, это просто нечестно, как бы, это там дисбаланс возникает, да, и человек такой, да нет, что мне, зачем мне эти деньги, я и так на своем заработаю, и в итоге они нихера не зарабатывают. То есть либо они перестают это делать, либо они ни хрена не зарабатывают, вот, поэтому, э, поэтому ну, блин, я очень рад реально, что ты начал все это записывать, то есть что ты э, начал, я надеюсь, что ты не забьешь вот, что ты... это, это уже, да. по крайней мере, на год это уже, да, то есть вот Но решение, потом, потом телегу тебе надо, потом тебе нужно, э, тиктоки, кстати, тебе нужно тоже снимать, потому что вот реально в тиктоке Сэнки, да, тебе нужно Не, то есть на самом деле экспертные видосы супер круто залетают. То есть, если про... Сейчас, окей, в Тиктоке там э, Россия отключена, но есть там Казахстан, то есть есть куча русских, которые не в России и так далее. То есть вот нужно, как бы, как я вижу вообще, да, как у тебя должно быть. У тебя должна быть дистрибуция... Это, кстати, вот всем экспертам подойдет. Вот реально это супер. Я, вот, это то, что я понял, просто пипец. Это был самый мой большой инсайт за последний год. Короче, смотрите. Когда ты создаешь контент, проблема в том, что ты, например, создал, допустим, 5 видео. Ты их выложил в Инстаграм. Insta... И то, как обычно думают люди. Так, создал 5 видео, и ты, кстати, то же самое делаешь. Э-э- создал 5 видео, это такой, так, нет, но ну это не очень, это не очень. Так, это я не буду выкладывать. Ну, короче, выложу одно, и оно не выстрелило. А ты выложил, ты, скорее всего, ты же как выложил? Ты же выложил то, которое, по твоему мнению, зайдет, но оно на самом деле не заходит, потому что оно очень умное. Я, я думаю, тебе скажу, как я выложил видео. Там, ну, не надо было сделать, да. просто, ну, типа,
1: чтобы сделать, да. понимаешь, да? И я такой, блин, так, ну, вот это. <laughs> это было, знаешь, очень быстро. Да, но ты его выложил, ты потом его скрыл. А, не, ну, оно просто, чтобы эту сетку не
0: ломало, и чтобы там, например, да постепило это... обо мне. Нет, нет. нет, конечно, это надо, чтобы это было. Ты можешь, если просто себе хочешь, ты просто закрепи его, чтобы оно первым было. А, ну, я Все просто... видосы понял. должны быть, понимаешь, то есть ты когда заходишь э, в аккаунт, ты должен понимать, что это не аккаунт чувака, который на Мальдивах как бы 20 фоток сделал, а что это аккаунт, где чувак рассказывает про инвестиции. Я понял. Вот, то есть, и смотри, как это работает, да? Ты создал 5 единиц контента, например, 5 видосов. Первое любое видео должно быть выложено. Вот это правило, короче. Любое видео, которое даже тебе не нравится, кажется, ты потратил на него время, и на самом деле твое время суперценно, поэтому его нужно выложить. Это первое. Второе. Оно должно быть максимально дистрибуцировано на все площадки. То есть, когда у тебя твое, твой контент умножается на один, да э, это одно. А когда у тебя есть команда, которая умножает этот контент, она выкладывает это и в TikTok, она выкладывает это на YouTube в Shorts, оно выкладывает это в Телеграм, оно еще выкладывает, блядь, на какой-нибудь сайт и в какой нибудь э, э, рассылку по клиентам на e-mail, да, то есть это делает команда, а ты просто создаешь контент. Сто процентов. И это тогда просто множит тебя, понимаешь, 100%. то есть тебе не надо... Вот мы, например, как сделали, да? Мы, я вообще типа в этом достиг мастерства, как бы. Я просто, э, вот, например, мы, мы поняли, что этот сэнкью видос набрал 40 миллионов просмотров, да? Мы, во-первых, сняли этих сэнкью видосов, наверное, уже штук 50, наверное, со всеми, с африканкой, с китаянкой, где я говорю сенька, где она, где мы там меняемся одеждами, то, по-разному. Здесь я говорю, то есть, ну то есть, я бы просто все там отснял и выложил на все площадки вообще везде, просто что, то есть я понимаю, зачем, но если уже я это делаю, как бы, оно заходит, пусть оно будет везде, и поэтому вот любому эксперту это реально просто, ну, то есть если вам выложенные два видео в Инстаграм, ну, если посчитать это, сколько они тебе принесут, э, они дают, например, там 100 тысяч рублей, то возьми, выложи это на все площадки, и это при том же э, трудозатратах, они принесут тебе 500 тысяч рублей, а еще там такой эффект, что человек увидел тебя в Инсте, потом он увидел в ТикТоке, потом он увидел на Ютьюбе, и он как бы тебе еще более доверяет. Вот, и поэтому оно, короче, все накапливается. Поэтому это супер важно. Везде дистрибуцировать контент. Мы подкаст снимаем, да, мы сразу подкаст на Яндекс Музыку, на Spotify, на как бы вообще на все площадки. Еще в идеале это перевести на все языки. И, короче, просто там на тысячу каналов, на, на индийский, на тот, на, Ну, то есть... Нейронки, кстати, помогут скоро. Вот. Супер, то есть вот, короче, это реально супер важно вот для любого эксперта, ребята, бесплатный вам совет, но это то, что вас умножит вот так. И, конечно же, самое, сам, э, то есть вот есть вот, ты, например, все наделай из контента, дистрибуцировал на все площадки, и, конечно, круто это еще умножить на аудиторию, да, то есть где-то, например, купить большую, э, ну, там, большую коллабу, например, от от кого-то блогера, сделать с ним что-то, чтобы оно, потом все эти подписчики еще перелились на все, то есть это потом еще тебя умножает в 10-20 раз. И в этом смысле, конечно, вот то, что, ну, типа, то, что мы с тобой делаем, то, что я это транслирую, как бы, оно, конечно, ну, типа, оно просто супер э, это взорвет, потому что, ну, типа, Э, все равно мотивация пропадает, когда ты рассказываешь, что у тебя там смотрят 50 человек. То есть все равно нужно постоянно как заниматься, умножать это еще на трафик. И ну, получается, что результат, вот деньги, да, они равны человек, его, э, то есть э, экспертность человека, да, вот этот опыт человека, умноженный на, на трафик, на количество да. людей, которые этот опыт Ну Продукт на трафик, грубо говоря. Да, продукт на трафик. Вот, вот это две вещи, которые умножают. И если, если у тебя и то, и то круто, то, конечно, оно бахнет. Вот то же самое, то есть я по такому же принципу, там, реал агентство да, там, я понимаю, у Маши э, у нее 10 лет опыта в реал я понимаю, что ее можно множить. Она, ну, потому что реально, у нее там она полтора года уже Дубай продает, у нее куча брокеров, которые все супер крутые. Поэтому я знаю точно, что если мои друзья придут, а потом придут подписчики, то есть они точно. Вложат деньги, вложит рубль, заработает полтора. Это круто, я могу ее рекламить. То же Это самое здесь. Да, да, то же самое здесь. То есть я знаю, что если я буду рекламить себя, то. Они придут и они будут все довольны. Я а знаю точно, довольны. что они будут все довольны. Вот да. поэтому, поэтому, ребята, давай. Короче, что делать? То есть надо написать. Давайте ссылка снизу. Что сделать в, в Инстаграм? Давай, во-первых, подпишитесь на инстаграм Стаса. Я оставлю его внизу, потому что Ой, внизу, внизу. Э-э- оставлю, потому что ну там реально классные видосы. Вот я каждый видос до конца смотрю, даже по несколько раз. И в сторис смотрю, и потом еще и в Рилсе, потому что реально полезно, освежает просто твой, твой взгляд на финансы в целом. Вот, Telegram. это первое. Подпишитесь туда, и чё, чтобы чтобы
1: Слушай, давай сперва сделаем телеграм, который вот будет общий, да. тоже, как бы, контентный. Да, вот.
0: И, давай. И... и телеграм тоже снизу. Да. Ссылка на телеграм. Давай, а, может, что-нибудь разыграем. О, давай разыграем консультацию с тобой. Давай. давай часовую консультацию. Супер. Давай. Короче, чтобы выиграть консультацию со Стасом, нужно подписаться на телеграм, на инстаграм. Стасовый, да? Естественно, подписаться на этот канал, на YouTube, если вдруг у не подписан и выложить сторис и отметить меня из Таса из Стаса, э, Стаса аккаунта. Вот, и мы выберем в течение недели, давай в течение двух недель, 14 дней, мы выберем человека и подарим ему консультацию от тебя. А, и еще ну и напишите, естественно, комментарии под YouTube, чтобы можно было, чтобы что вы выполнили задание, и мы из этих комментариев уже выберем потом. Да, круто. Давай, окей. И там, где э, в комментариях напишите еще э, обязательно свой аккаунт в Инстаграме, чтобы мы знали, куда вам писать. Надо ли сейчас покупать биток на всю котлету? Подожди, не отвечай. А куда вложить миллион рублей, если вот сейчас есть свободный миллион? Что будет с курсом доллара? Как распределить свой портфель правильно, чтобы не потерять деньги? И когда начнется буллран в крипте? Да, этого всего не будет, потому что мы тут говорим... Мы не об этом. Да, мы про Инстаграм. Не, ну, кстати, реально, скажи, стоит ли сейчас покупать биток? Вот
1: вопрос хороший. Начну с этого. Потому что все очень индивидуально зависит от капитала. Вот если капитала нет, ну, там, до 10 тысяч долларов, можно считать, что нет. То я думаю, что очень индивидуально. Очень индивидуально. Потому что если у человека есть возможность вложить деньги хотя бы в свое образование вложить деньги в какие-то активные стратегии, даже хотя бы там 2 часа каждый вечер по чуть-чуть в крипте и чуть-чуть денег на это выделить. Ну, то есть из миллиона, да, можно на это выделить там 100 тысяч или 200 тысяч. Это будет эффективнее, чем купить на эти же там 100-200 тысяч биток. Потому что, ну, да ну купите его сейчас на 100 или 200 тысяч биток, да, хорошо. Вот он стоит там 23 тысячи. Ну, будет он стоить, допустим, 100. Это очень хороший результат, это x5 но глобально в вашей жизни, ну вот 100 тысяч превратятся в 500, навряд ли прям сильно они изменят вашу жизнь, то есть ну, квартиру вы на эти деньги не купите, мало что вы на эти деньги купите, а если вы пройдете какое-нибудь обучение за там 100 тысяч рублей и вот потом системно увеличите свою зарплату там, в два раза, скорее всего это изменит уже вашу жизнь. И то же самое, если вы выберете активные стратегии, и будете несколько часов в день этому уделять, то там любой проект, который ну, вот именно как выстрелит, там есть потенциал больше, да, там, чем вот эти 10 иксов. То есть если биткоин даст там, 5 иксов, то какой-то проект, который на ранних этапах, вы в него, может быть, там, 100, 200, 300 долларов вложите, например, с 10 аккаунтов, то есть суммарно там 3000 долларов. Хотя, опять же, для капитала это там, миллион, наверное, многовато. Ну, сделайте не 10 аккаунтов, а поменьше. Ну, окей, вложите там 1000 долларов, можете получить там, 30, 50 и так далее. То есть нужно ловить эти возможности
0: не там, где их ловит большой капитал. То есть биток — это то, что доступно для большого капитала. Да, а... да потому что там есть ликвидность, и можно выйти из него. Потому что если ты, например, зальешь, условно там 10 миллионов долларов в какой-то щиткоин, как mm-hmm. бы, то там ты просто потом не достанешь это. Да. Никак, просто, никак, просто нет ликвидности. Да. да, без вариантов. Да, реально, большому капиталу вот у меня есть приятель, который говорит, ну вот мы заходим везде по 50-100 битков, и поэтому нам нужно какие-то, ну, что-то ликвидное, короче. Да. Потому что 50-100 битков — это нормальный капитал. Да, окей. Okay. Uh... Но
1: в целом, вот если опять же, да, там отвечать на вопрос, он же обычно задается с точки зрения, вырастет или не вырастет, Да-да-да. то если посмотреть, ну так, чуть-чуть отдаленно на график биткоина, то я считаю, что мы все равно находимся достаточно низко. Да. Будет ли 100 тысяч биткоин? Я думаю, рано или поздно это неизбежно. И не факт это, что случится из-за того, что именно биткоин растет, просто долларов печатают много. И могут печатать еще больше, и, то есть, понимаешь, да? А биткоинов ограниченное количество долларов неограниченное. И... Чисто вот из этой логики он может стоить 100 тысяч
0: долларов вполне легко. Окей. Okay. Топ uh, 5 монет в крипте, которые нужно купить в 2023 году.
1: Опять же, не уверен, что нужно покупать с рынка, если у вас нет большого капитала, не уверен, что нужно покупать сейчас. То есть на текущих значениях меня устраивает наличие в моем портфеле биткоина, эфира и стейблкоинов, и это все отправить в DeFi, формилочки от там, 7% до даже до 40%. Ну вот в среднем на весь капитал 12% годовых примерно выходит. И плюс это все еще можно расположить в сеть, например, в сеть Arbitrum, у которой еще нет своего токена, но это сеть на эфире L2-решение и посмотрите, ну вот, есть, ну, грубо говоря, две конкурентные сети, решение для эфириума, оптимизм и арбитрум. Оптимизм уже выпустил свой токен, посмотрите, как он себя ведет за последний месяц, там просто очень хорошо, а у арбитрума еще нет токена. И, скорее всего, токен арбитрума будут распределять между теми, кто в арбитруме что-то делает. Поэтому что-то сделать в арбитруме и свой капитал там фармить, опять же, не процентов капитала в одну сеть, но там 30% капитала в эту сеть. Ну, вполне можно и претендовать на дроп, и получать 12 годовых. Это вполне хорошее решение для любого капитала.
0: А, смотри, получается, что для тех, у кого есть условно там 100 тысяч долларов, да. а, им лучше зайти сейчас вот а, просто наличные к тебе, да. с тобой пообщаться, да. составить портфель, потом его балансировать, и просто да. это супер пассивная инвестиция получается.
1: Да. Ну то есть им, в принципе, достаточно на 2 часа раз в 3 или в 6 месяцев созваниваться с помощником в случае каких-то вопросов, можно обращаться ко мне
0: лично. Супер. А... Если у человека, ну, нет, например, 100 тысяч долларов, что вот сейчас ты ему посоветуешь сделать? А,
1: вот в первую очередь, ну, нужно образовываться. В любом случае, то есть это справедливо точно для любого человека. А если говорить, как можно там со мной повзаимодействовать, то немножечко подождать сперва, ну, как бы я говорю, сверху вниз, то есть сейчас сперва помогу тем, кому могу больше всех помочь, это тех, у кого есть капитал, но и мне интереснее всего, потому что я сам это делаю, да. то есть, ну, как бы я лично общаюсь, а все остальное делает моя команда, то есть, понимаешь, активности, которые требуют небольшого капитала, делаю не я лично, да. с кучей аккаунтов, а моя команда, и поэтому я команду сейчас тоже чуть-чуть еще расширяю и научу людей,
0: как помочь другим людям, грубо говоря. А, плюс запишу контент, который считает себя супер важным. Сейчас давай, давай вот те люди, которые хотят работать в твоей команде, давай тоже им что-то сделаем. Давайте снизу анкетку оставим. Давай просто какой-то Google форум. Давай сделаем. Чтобы они написали там, что, что они... Ну, короче, снизу Google форума заполните ее, если вы хотите, что делать? Ну, лучше так. Знаешь, как это работает? Да. Это...
1: И так работает, что вот я даю типа вакансию, и так, я спрашиваю, знаешь, это происходит как? Я спрашиваю человека, слушай, а что ты хочешь делать сам? Ну вот, от чего бы ты реально кайфанул? И он начинает рассказывать. Я у него спрашиваю, слушай, а сколько ты бы хотел в день времени работать? А как ты хотел бы работать, с компьютера или с телефона? Ну и как ты вообще это видишь? И вот такие вопросы я задаю, потом спрашиваю, хорошо, а сколько бы ты хотел, чтобы эта работа как оплачивалась? Uh, и если человек, uh, за, ну, как бы вот эти ответы, я понимаю, ну, допустим, человек хочет супер uh, небольшую зарплату, ну, грубо говоря, там достаточно, там, 400-500 долларов, и при этом он говорит, я готов там, 8 часов за компьютером сидеть, uh, и при этом я там супер хочу, чтобы ты поделился, в чем вы участвуете, все такое и так далее. И я понимаю, что человек подходит, ну, вот... Помнишь, я рассказывал эту структуру, ну, условно, школьника, но я очень хорошо к ним отношусь, в смысле это... Они действительно просто преимущественно школьники, поэтому это так. Вот, я его просто передам там, условно, менеджерам, и вот он куда-то встанет. Если говорить там про менеджеров, то обычно все-таки это люди, которые управляют деньгами, и с анкеты, к сожалению, ну, я не возьму просто человека. То есть это должен быть, знаешь, это лучше, чтобы был там, не знаю, как говорится, сын маминой подруги, но зато с ним есть какая-то связь, и я просто понимаю, что этот человек как бы справится, не справится, и так далее.
0: То есть э, вот э, такая концепция. А, так, ну давай тогда на школьников сказать. А, так получилось. Теоретически можно? Да. Ну, короче, вот снизу анкеты на школьника, если у
1: меня.
0: А сколько ты им платишь? Ну, вот средняя там
1: 400-500 долларов. Но у них еще процент. То есть прикол в том же нет. А сколько они времени тратят? Ну, желательно все. Ну, то есть. Грубо говоря, понимаешь, я просто сам был школьником, и я играл в доту, ну, в World of Warcraft, то есть я в любом случае сидел за компом, и я не знал, что делать, а так он знает, что делать, и плюс он получает информацию, почему это надо делать, а, но это... и
0: он еще получает там 10-20%, а это может быть это, там, от 100 тысяч долларов. Помнишь этого Андрюху, который у нас был на курсе? Да, именно. Вот, вот да, да? такой, да? да? То есть он как бы просто сидел, 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 там что-то там изучал-учал-учал, а потом бах, и заработал 300 тысяч долларов. Да. да, потому что, типа, какой-то проект выплатил ему награды за то, что он поддерживает проект, какой-то там заполнял какие ну, за бесплатную активность, короче. Да, и он делает с одного аккаунта, мы ну, учим
1: делать это с да. 30, 50 или 100. То есть, грубо говоря, ну, Допустим, тут он делал один для себя с одного аккаунта, а здесь он делает для нас там 30 или 50. Mm-hmm. У него с этого 10%. Это уже то же самое, о он бы делал себе там, с 3-5. Yeah, только yeah. плюс у него еще есть деньги yeah. на то, чтобы, ну, там, как это называется, уровень поддержания штанов. Да? Yeah. То есть, ну, вот я вот, например, в Омске, когда жил, если бы мне платили там 400-500 долларов в месяц. Но ну, я бы был супер счастлив, и плюс я бы знал, что делаю. И из того, что я делаю, там реально есть вариант, что выпадет 100 тысяч плюс с чего-то, и ты за десятку сразу забираешь. Ну то есть, короче, условия хорошие.
0: Да. Okay. Окей. Uh, так, это понятно. Uh, по. Скажи, что ты думаешь, что будет с фондового рынка происходить? Слушай, ну, это такой очень обширный вопрос. Ну. Но... Ну, смотри, вот в центре сейчас глобально ощущения... точно все будет хорошо. Ощущение у людей, как бы в целом, что фондовый рынок просто конкретно. А, ...посыл... ты имеешь все российский рынок? Ну, российский тоже, но и не только российский. Ну, нет, не, не российский. Слушай, но ну, фондовый рынок,
1: во-первых, надо очень сильно делиться по секторам. Да. И просто понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что большинство граждан, они дальше индекса S&P 500 вообще не смотрят да. на международный рынок. А проблема индекса P 500 в том, что он э, устроен таким образом, что в него добавляются 500 самых крупных компаний по капитализации. А теперь назови мне компании, просто вот ты, которые знаешь самые крупные по капитализации.
0: Ну, Apple, Google, Amazon.
1: Да, и это все IT-компании. То есть это все, по сути, то же самое, что супер плотно коррелирует с криптой. И вот опять же, почему такая сильная корреляция там у S&P и крипты? Да дело в том, что в этом S&P просто из-за того, что IT-сектор очень сильно по капитализации раздут, очень много вот этих IT-компаний, там те же самые Netflix, там. вот это все, оно же упало так же, как и крипта, на 50-70%, очень сильно. И поэтому для меня фондовый рынок — это все, кроме IT-компаний. Потому что зачем? У меня в крипте IT-компании, а фондовый рынок — это... Опять же, на фондовом рынке у многих людей есть такая мысль, что вообще это очень сложно, и о том, что там суперпрофессионалы, и делать обычному человеку там нечего. И они такие идут, и такие, а, я куплю S S&P 500. Не более того, это максимум, на что люди способны. А прикол в том, что на самом-то деле, это рынок, он чуть ли не проще, чем криптовалютный, потому что в него еще меньше людей идут, и еще более ну, сложные да люди, в плане ну типа, они вообще не понимают, что они нажимают. Вот. И... Там еще прикол в том, что как раз для больших игроков у них есть очень много того, что они делать не могут. Ну, типа, сейчас вот есть зеленая повестка, и люди, ну, вот не люди, а крупные фонды, да, там пенсионные фонды и так далее, а они не могут инвестировать в компании, которые не за экологию. Ну, не могут, вот запрещено им, да, инвесторы их по головке не погладят, они не делают этого. Но при этом угольные компании никуда не денутся в ближайшие все равно несколько лет. И то же самое с табачной продукцией. То есть, ну что, люди курить перестанут, а просто вот на этом большие дяди не хотят зарабатывать. Вот, а частный инвестор может, то есть для него нет никаких ограничительных санкций в этом, плюс большинство фондов на классическом рынке также работают по принципу вот этих вот, ну, типа отчитаться за первый квартал, чтобы было в плюс, за второй, им типа пофиг, что за год плюс может быть меньше, но главное, чтобы был трекшн хороший, и они еще опять же как работают, они работают так, что типа если все падает, то и мы можем упасть, но люди же все равно, как они сравнивают друг с другом, то есть они не так, что вот кто там 10 лет красавчик, они вот к нему идут. Они такие, кто вчера был красавчик? И вот туда. И это самая такая тоже большая проблема фондового рынка, но для частного инвестора там вариантов разгуляться очень много. И э, просто взять все сектора, которые там нефтяной сектор, да, сектор, который оказывает какие-нибудь ну, там услуги здравоохранения и так далее. Вот сектор здравоохранения там с 2020 года, что думаешь, не вырос? Ну, типа супер хорошо все там. И многие сектора не упали в 2022 году. Ну. Понимаешь, да? Просто все смотрят на S&P. И в S&P он в основном упал из-за того, что эти компании очень сильно пошли. А что думаешь по недвижке вообще? Как что? Как инвестиционный ну, объект? Ну да. Ну я считаю, что для большого капитала это одна из там лучших инвестиций для... Ну как, надежной, да, то есть как часть портфеля. Просто с недвижимостью тяжело сделать диверсификацию именно на маленьком капитале, ну вот даже вот у тебя капитал, допустим, миллион долларов, для многих людей это типа большой капитал, но по факту миллион долларов, ну попробуй купить 5 объектов на миллион долларов и так, чтобы это еще и не весь миллион долларов потратить, то есть, окей, хорошо, допустим, я на недвижку готов выделить там 30%, но давай на том же миллионе долларов, но... Получается 30% это 300 тысяч долларов, давай разобьем на 5 квартир, по 60 тысяч долларов, ты много квартир знаешь, где купить можно, вообще не знаешь А почему именно на 5? Ну это я так, утрирую, то есть просто если мы разделим на 2, то это не такая уж и диверсификация, да. ну то есть у тебя одна там, другая там ну, понятно. ну вот
0: в Дубае, например, но самая дешевая квартира стоит примерно там 150 тысяч долларов ну, это надо там не разом заплатить, да, здесь как работать? Здесь да. Типа из 150 тысяч ты там, допустим, заходишь в начале на старте объекта, у тебя три года строятся объекты, вначале за ночь там 15%, потом в течение трех лет ты платишь примерно 50%, то есть ты там 75 тысяч долларов за три года потратишь, а потом типа перед сдачей у тебя там еще 75 тысяч долларов тебе нужно докинуть. Иногда некоторые объекты говорят там, ну, окей, ты можешь уже типа взять ключи, и потом уже сдавать в аренду. И 50% выплачивать там в течение трех лет. То есть получается здесь как бы у тебя, ну, грубо говоря, там, если у тебя вот миллион долларов, ты готов потратить там 30%, это 300 тысяч долларов, ты можешь условно... Ну, так но ну, это, конечно, рисковно так считать. Типа, что ты можешь там четыре квартиры по 75 тысяч долларов, да. Ну, то есть, но ну, у тебя будет оно оно как бы понимаешь, да, что тебе типа, оно... продашь, а можешь не продать. Да, и тогда у тебя получится,
1: что тебе надо весь миллион в это закинуть, и это вообще очень плохо. Ну, типа, я считаю, что это ну, типа, да, считать. Это
0: слишком, да. То есть, надо считать, ну вот окей. Лучше 2. Кварти квартира, да, будет там 2 по 150, например, покупать, да. да и тогда, ну, типа, в разных районах, чтобы просто у тебя диверсификация. Ну, в разных объектах, да. да.
1: Но тоже а вот по... с точки зрения такой глобальной диверсификации, да. если у тебя две квартиры в Дубае, то, ну, так себе диверсификация, потому что у тебя все в Дубае. Ну, как бы, я ничего не говорю про Дубай в целом, то мне нравится уровень цен здесь, потому что если сравнивать с другими мегаполисами, он реально находится достаточно низко. Ну, не супер низко но даже вы сравните квартиру в Дубае и квартиру в Москве. Нет. В Москве дороже, ну два раза блин, прилично дороже, например, да, но
0: это большая разница и при уровень том, застройки при очень том, хороший, да, потому что в Москве, э, по, по сути, московский рынок это рынок для кого? Кто покупает в Москве? Покупает либо Москва, либо регионы. Никто не покупает из Лос-Анджелеса квартиру в Москве. Uh, это, или это там из другого города. А в Дубае это рынок всего мира, потому что весь мир знает Дубай mm-hmm. с помощью там Бионс, которая в Атлантисе выступает, еще что-то. То есть все слышали про Дубай. Классная картинка, все время какая-то движуха, что-то новенькое делают, то ЧП от мира провели, с Экспо провели, еще что-то. Ну, mm-hmm. то есть, ну, чемпионат... здесь больше всего со словом самый. Да, да, да. То есть самое большое колесо, самое-самое, Бурж Халифа. Да, и поэтому весь мир знает, и поэтому весь мир покупает. То есть здесь и там и индусы, и пакистанцы, и американцы. И, э, там, англичане и так далее. Поэтому, типа, здесь, из... и при этом цена, цена в два раза ниже, чем в Москве. Поэтому, как бы, если просто сравнивать, ну, типа, купить Москве или купить Дубай, то да, наверное, есть еще, вот, например, Таиланд, да, то есть в Таиланде, мне кажется, есть какой-то там, ну, что ты думаешь по Таиланду? Слушай, ну, в Таиланде
1: я общался вот буквально с человеком, у которого я машину арендую, у него там много разных бизнесов, и они говорят, что мы покупаем землю под застройку, застраиваем, а у нас там получается, ну, там, грубо говоря, X2 в течение, там, двух лет. Ну, на очень большие капитал там да. типа 16 миллионов долларов, 18 и так далее. Но
0: это просто бизнес. Это нет ну это бизнес. А я имею в виду с точки зрения человека, который, типа, купить ему виллу там или купить что-то а...
1: в Если покупать готовый объект недвижимости и сдавать, там получается примерно 5-6 годовых. Да. Это очень мало, я считаю. Да. И я бы не ну, помню, как бы. Я хочу купить для себя виллу в Таиланде, просто потому что мне это нравится. Да. Но не с точки зрения инвестиций. Это просто как, знаешь, как вот
0: пока его да, Короче, чтобы да. комфортно было. Ну да, я понимаю. Да, окей. По недвижке, окей, фондовый рынок прошлись. Что еще? Фондовый рынок, вот если так глобально сказать,
1: да, вот тоже по российскому рынку. Нет, вот, ты изучал, как бы российско-китайский вот этот, типа вопрос. И в целом, по российскому рынку очень интересно. Вот ты вот сейчас, кстати, хорошую вещь сказал: что откуда вообще такие цены на недвижимость в Москве? Ну, типа, это же какое-то безумие реально. Почему? Кто вообще за это платит? При том, что это действительно без доступа мирового капитала. Да. То есть так-то, если подумать, в России денег дохера типа просто банально посмотри по карте какую площадь занимает эта страна сколько там ресурсов и они же как-то реализуются то есть денег дохера и прикол в том что сейчас с санкциями этим деньгам запретили выходить и это реально они сделали просто наверное лучшее что могли сделать для российского рынка потому что а как деньги сейчас будут выходить из страны то есть понимаешь все крупные капиталы их как бы им прям очень сильно прищемили там за бугром
0: yeah. а хвост, Да, да, причем это что-то еще, еще, на самом деле, если если так посмотреть с точки зрения европейцев-американцев, ну, то есть вот кто это делал санкции, это же странно, ну, типа, если вы хотите реально нанести какой-то урон э, экономике внутренней, да, типа, слушай, то то, то надо наоборот, как бы, типа, нет... Посмотри, я, 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 я же тоже задавался, я именно с этих вопросов и
1: задавался, я начал задаваться вопросом, там, типа, установление потолка цен на нефтепродукты. Я подумал, вы что, глупые? Но просто глупо же думать, что там делали это глупые люди. То есть, прикинь, это на мировом уровне, ну, как-то люди проанализировали и решили так сделать. То есть, допускать изначально из позиции, что это просто сделал тупой человек, мы не можем, потому что там точно не тупой человек. Он, может быть, ну, как-то ошибся, но он точно был умный. Ну, точно. И я вот что понял? То есть, прикол в том, что есть данные условно белые, и есть данные, как обычно в России. Вот. И проблема, вот, этих всех санкций в том, что по вот этим белым бумагам у России, вот если они санкции наложат, то вообще вся, весь рынок встанет и вообще нечего будет продавать. Ну, то есть белый рынок России они заблокировали полностью, но они настолько сильно недооценили серый и черный рынок в России по продаже ресурсов. То есть... Ну, вот они вообще об этом не думали. То есть у них в странах такого нет. То есть, понимаешь, они все, что продают, они об этом отчитываются. Команда, компании, это все. И они вот это посмотрели и такие, ну, хорошо, им тогда не на что будет условно вообще жить, да, там, питать свою экономику. И они в целом не протянут. Давайте им это перекроем. А на самом деле вот это... Ну, ты же знаешь, как в России многие бизнесы работают. И на крупном, на большом масштабном бизнесе это все так же тянется. Поэтому там есть и серый рынок танкеров. Ну, то есть, вот настолько. И вот этот рынок, он, по сути, всю российскую экономику, он просто вытянул. Ну, прям, и вот этот параллельный импорт. то есть Грубо говоря, Россия такая, ну, окей, хорошо, тогда мы будем еще больше разрешать вот эти вот все серые меры. То есть, до этого мы их как-то чуть-чуть пытались бороться, они, конечно, были, но... А и так, пожалуйста, параллельно, ну, вот, все, что сделали, если посмотреть, ну, российская экономика выдержала там дичайший стресс-тест. Дичайший стресс-тест, просто невероятный. И, скорее всего, она будет, ну, неплохо восстанавливаться. И вот этот весь поток денег, который в России генерируется, сейчас он потихонечку уходит в недвижимость там разных стран. Но тоже, сам же понимаешь, что людям, ну, в недвижимость до бесконечности разных стран вкладываться, ну, не очень разумно. Они просто им это, они устанут и им нужно будет куда-то направлять эти денежные потоки, и там их как бы не ждут, получается, зарубежные банки уже не так все хорошо, еще и кого-то поморозили, ну, страшно, банально страшно, и куда их направлять просто? Опять в недвижимость в Москве? Ну, что-то да, но недвижимостью тоже все не ограничится, и просто, скорее всего, фондовый рынок... Тоже начнут накачивать ликвидностью. И во всех странах есть пузырь на фондовом рынке, да, там все, цены раздуты. А в России его нет. где ну, типа, почему? где ну, типа, будет груза, если Россия сделает свой пузырь. Плюс Китай, раз, ну, вот они боролись там, грубо говоря, с ковидом, закрывали целые города, а, и просто-напросто, вот пока вот эта вся вакханалия отворилась и везде... Печатали деньги, раздавали их. И сейчас из-за этого огромная инфляция в Китае очень хорошая ситуация по инфляции, огромнейший отложенный спрос. И единственная вот сейчас проблема Китая это то, что их держали дома, и они как бы не переболели. А ну, люди все равно так устроены, грубо говоря, есть кто-то, ну, как бы со слабым иммунитетом, и они все равно заболеют будут. Тяжело болеть кто-то неизбежно умрет, к сожалению. И из-за того, что сейчас все открыли, вот это у них сейчас усугубляется, то есть достаточно большое количество вот этих случаев, плюс производство, они вот так вот в один день не запускаются, то есть им надо ресурс, ну, как бы тяжелый процесс. И, скорее всего, там первые несколько месяцев вот этого года как раз Китай вот это все переживет, это негативное, и дальше будет жить нормальной жизнью, полноценно запустится производство, и, ну, там, рынок с нефтепереработкой тоже очень позитивно оцениваю, как раз потому что... Они могут забирать вот эту санкционную нефть, условно серо там смешивать с, с тем, что у них есть свое несанкционное, и продавать уже нефтепродукты по хорошим ценам в весь мир. Mm-hmm. То есть, очень позитивно смотрю на рынок
0: Китая и на рынок России. Кайф. Короче, то есть. Очень позитивно, это значит, что ты что-то покупаешь в России. Ну, смотри, покупаешь? да, да, но это не значит, что... вот
1: Это значит, что у меня, например, было там, типа, 10%. Да, это к тому, чтобы сейчас я сделал 15. полетели покупать Сбербанк. Ну, типа того, понимаешь, да, то есть было 10, стало 15. Я увеличил аллокацию, часть своего портфеля. И вообще, в целом, вот с точки зрения, там, многие спрашивают, цена биткоина, пробит одно, не пробит одно. Ребята, это такие, ну, вопросы, которые вас не приведут к успеху вообще, ну... Никогда. То есть вы просто тратите время на гадание, и никто не знает, никто не знает, ну никто не знает. Даже Саня не знает. Слушай, ну.
0: Возможно, он что-то чуть-чуть знает, но все остальные не знают. Все, кроме Сани. Да. Не, yeah, он же, ну типа, он же что, он же говорит, э, типа, я, я смотрел прогнозы там, ну там серьезно, Да он всегда, э, всегда попадает. Но, правда, он говорит два варианта, что он вверх, либо вверх, либо вниз, а потом возвращается к предыдущему выпуску и говорит... Uh, — Ну, я же говорил, что вверх. Ну, так можно <с делать, да. Можно говорить, что вправо пойдет. Да. А там же, кстати, еще из выпуска можно же вырезать кусочками, кусочек, да. То есть ты как бы вырезаешь тот, который был неверный, и все. И тогда получается в этом выпуске только вверх говорил. Слушай, ну это тоже, этому тоже можно научить, знаешь, ну как бы на курсе. Показать, что Даррихаритивил на наш курс. Да, ну кстати, да, а что делать реально тем, вот, ну кто, окей, у кого 100 тысяч долларов, они идут тебе, там вы все это сделаете вместе. У кого ждет, они просто им ждать курс, да? А, им подписаться на все, на, на наш...
1: ну, телеграм-канал. Да, подписаться, на... потому что, но я же сейчас э, занимаюсь, во-первых, тем, что ну, курсы сдаю и на, наращиваю аудиторию. Да. И мне, чтобы нарастить аудиторию, я и достаточно много пользы выдам бесплатно. Я считаю, да. что в этом выпуске супер много пользы. Да. И вы можете просто смотреть бесплатно те материалы, которые я даю, вы неизбежно Ты... Даже это понимать, усваивать. Да. Не то, что даже, это да. точно будет полезно, да. очень полезно. Я имею в виду, что даже, даже бесплатное будет. Даже бесплатное будет полезно. Как будет платное, там, значит, будет еще более концентрированная польза. И я постараюсь. Ну и самое главное,
0: там, да, вот я, я с тобой супер согласен, что то есть, знаний очень много везде. Понятно, что супер важно найти там, где тебя, как бы, понять, какая мотивация у человека, который это инфу дает. То есть, если. Если человек дает инфу из мотивации, как бы у него все закончились деньги, ему срочно нужно что-то продать, как бы это одна мотивация. А если человек как бы всю жизнь занимается этим, и он начал, типа, открывать это, делиться этим и так далее, то есть это там другая мотивация, Вы нужно слушать. То есть это первое, да, что... Да, бесплатная инфа тоже бывает разная. А платная инфа... Ну, когда будет курс? Я думаю, что... Курсов
1: будет, кстати, несколько под разные запросы. Да. То есть один курс будет про активную работу в крипте. Это для тех, кто хочет тратить свое время и работать с криптопроектом. Да. А курс будет по финансам как бы в целом. То есть как раз как распределять капитал, там, типа условно как копить там деньги. Ну такие, прям самые, ну типа, знаешь, для начинающих, да, да. для широкой аудитории. Вот. И я думаю, что так как я все-таки в крипте больше, то мы начнем с того, что сделаем сперва вип-клуб вот со мной, да. а потом будет обучение базовым основам крипты и плюс клуб для ребят поменьше. И я туда возьму команду, чтобы они все направления, которые они ведут, тоже транслировали на людей. Ну и там тоже будет мое присутствие, но оно просто не в формате личной работы. А дальше, ну то есть вот это курс, плюс ну как бы канал, канал, клуб для людей поменьше. Почему важный именно канал, клуб? Это я тоже понял после обучения вот этого текущего. Потому что... Когда ты ведешь обучение, во-первых, пока это все обработается, пока выйдет и так далее, я же не знаю, что будет через неделю. Но вот какой-то проект выйдет через неделю, скорее всего. Но как я могу сегодня записать в обучении об этом проекте? И получается, если я говорю про какие-то общие вещи, ну, типа, как зарегистрироваться на бирже, как создать свой кошелек, как это все сделать безопасно, чтобы вас не обманули, то они не меняются с э, течением времени. Хотя вот даже как не обманули, мошенники придумывают новые способы, и это тоже лучше в режиме реального времени получать эту информацию. А вот если речь идет про в чем поучаствовать, то это точно нельзя сделать одним курсом, это невозможно. То есть тебе нужно постоянно Постоянно в этом и получать актуальную информацию. Да. Да, то есть этот будет следующий продукт.
0: И... через месяц. Через месяц где-то? Да. То есть где-то в начале марта? Да, я думаю, так okay. да. uh, И у нас это, как это, для, для заголовка. Uh, сколько у тебя вот самая твоя эффективная инвестиция, если вот, ну, про самый тупой вопрос, uh, типа, самая эффективная, вот ты вложил рубль, получил сколько? Слушай,
1: самая-самая вообще крутая история, это когда я майнил Монеро в 2016 году. Ну, наверное, если мы вообще будем говорить про 2016 год и что-то, что касалось крипты и не битка, то там все дало 200 иксов в 2017 году и выше. И получилось, что я майнил это манера и большую часть я продавал, ну, просто чтобы окупить деньги на то оборудование, которое я закупал. Ну, плюс что-то на себя, и это уже были хорошие деньги, я там, типа, был супер счастлив. Но какое-то количество этих монеток я просто отложил, ну, как знаешь, на память. То есть я в целом был готов к тому, что они будут стоить ноль, потому что я и так это все уже купил, и так хорошо заработал. И вот это вот, ну, на память, оно просто превратилось, ну, там что-то больше 200 с чем-то иксов. То есть больше 200 с чем-то. И это причем на достаточно, на тот момент, серьезный процент от капитала.
0: Ну, типа, там, 10 тысяч долларов превратилось в 2 миллиона долларов. Э, ну,
1: примерно, да, так, но только я не так, что вот додержал все до двух да. миллионов, это было из серии, знаешь, 10 превратилось в 50, я забрал, там, типа, 15, Сколько? потом оно увеличилось, 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 и да, в конце концов оно превратилось примерно в миллион. Да, вот так. Я его, правда, потом, ну, 18-м... То есть я попал, 10 тысяч долларов примерно было? Я не уверен насчет десяти, потому что это же майнинг, и они как бы постоянно отбывались, да, да, и то есть в какой-то момент больше, в какой-то меньше, и не было такого, что я взял десятку и сразу занес, но первый, то есть, понимаешь, я все это реинвестировал, а начал я, наверное, вообще с тысячи долларов, я купил просто пару серверов, даже, может быть, меньше тысячи, купил пару серверов, понял, типа, как что поставить, и... Ну, намайнилась эта монетка. Я понял, что монетка стоит дороже, чем аренда серверов. И вот эти деньги я реинвестировал, реинвестировал, реинвестировал. но это не
0: супер долго работало. Где-то месяцев, три, от 3 до 5, короче, вот это все работало. В итоге там это 1000 долларов превратилось в миллион. Да. Если вы хотите, чтобы при... 1000 долларов превратилось в миллион долларов, ждите курса. Либо если у вас уже есть хотя бы 100 тысяч долларов, то welcome вниз. А куда писать-то? Давай в Инстаграм тебя в Директ. Можно и туда? Давай. Ну да. Ну хорошо. Короче, в Инстаграм в Директ напишите Стасу.